0: Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro hors série de l'ultime séance. Cet épisode est une rétrospective de l'année 2022 au cinéma. Nous avons enregistré ce que vous allez entendre fin janvier 2023. Après plusieurs mois de travail et de retard, l'épisode peut enfin sortir. Pour des raisons techniques, nous avons préféré le sortir scindé en deux parties afin de ne pas perdre en qualité audio. Voici la première partie. Bonne écoute Allez mettez tes écouteurs, c'est l'heure de nous écouter Que tu sois dans les transports ou sur le trône en train de jouer Tu peux noter sur ton carnet les films que l'on va citer Tu peux vraiment nous faire confiance, ça y est c'est l'ultime séance Et nos chroniqueurs vont bien t'étonner Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors-série qui sera consacré à notre top film 2022. Comme toujours, je suis accompagné de mes acolytes, Zach et Izzy. Hello Salut Comment ça va Ça va Ouais, ça va bien <rire> Et toi Et toi <rire> Eh bien merci de te poser la question, ça va très bien J'espère que vous êtes chauds
1: chaud Chaux patates ouais.
0: Ah de fou, de fou là,
2: je, je, je veux en découdre Allez Je veux imposer mes goûts
0: C'est parti donc, nous allons aborder nos tops personnels avec différentes catégories avant de terminer par notre top 10 à chacun. Mais d'abord, faisons un bref bilan de l'année 2022. L'industrie cinématographique se relève petit à petit de la période post-Covid qui a fortement modifié les habitudes de visionnage des spectateurs. On a eu d'un côté une explosion des offres de SVOD avec les déjà présents Netflix, Amazon Prime, le plus jeune Disney+, et aujourd'hui, encore d'autres nouveaux services qui se sont rajoutés, tels Paramount+, Lionsgate+, et Consort. En termes de cinéma, 2022 a été une année très riche, avec pas mal de grosses sorties, mais aussi plein de surprises indépendantes. Par exemple, on a eu un nouveau volet de Batman... On a eu le film Everything, Everywhere, All at Once, que je ne répéterai pas à chaque fois parce que c'est trop long, et qui a été un joli petit succès indépendant du studio A24. Euh, La Palme d'or sans filtre, qui est un film assez étonnant pour recevoir ce genre de récompense. On a eu de nouveaux Marvel, bien entendu. On a eu deux Dupieux pour le prix d'un, etc. Je vous propose de faire un petit bilan donc de 2022, et euh, bah, regardons en fait ensemble les chiffres, notamment quels ont été les meilleurs succès commerciaux en France et dans le monde. Alors, est-ce que vous pouvez déjà me dire euh, le point commun Là, on va s'intéresser au box-office de la France 2022. Okay. Euh, donc, sur les euh, dix premiers films, ceux qui ont fait le plus d'entrées en France, est-ce que vous pouvez me dire ils ont tous un point commun, ces, ces films-là ils en ont deux même Est-ce que vous sauriez tous les trouver américains. Ouais, ils sont tous américains. Et autre chose
1: Il y a du vomi dedans <rire>
2: Quoi Non ça
1: mais non! <rire>
2: je sais pas si il du vomi dans Avatar 2. <rire> c'est tous des blockbusters?
0: Ouais, oui, c'est des blockbusters.
1: Avec un homme en personnage principal?
0: Euh, non, pas forcément. Ah! ah bon, alors je vous le dis, mais. vous aurez
2: bien un indice, un indice.
1: Bah oui, un indice quand même.
0: Bah. Euh, je sais pas ça. Ils sont pas très originaux, quoi. Donc. Ah, c'est des, ah, des franchises. Voilà, exactement. Non, oui, c'est ça. Des suites, des franchises. Ils s'inscrivent okay. tous dans une franchise et c'est souvent une suite.
1: Oui, genre Halloween. Ou en
0: tout cas, euh, présent dans une franchise. Okay. Euh, ben on, va on va faire le tour, du coup, de ces dix films qui ont fait le plus d'entrées. C'est en France. Hein. Donc, en premier, vous, vous le savez sûrement.
1: Avatar 2, non
0: Avatar 2, effectivement. Oui. Donc, il y a la première place. Là, le, les chiffres que j'ai, bon, ils sont issus de Wikipédia, Box Office France 2022. Okay. Ils ont changé encore aujourd'hui. Mais au moment où je l'ai fait, Avatar 2 était à 10 millions de spectateurs. Il trustait la première place, battant ce qui était jusqu'à présent du coup le numéro 1 en France, mais qui est du coup numéro 2. Une grosse sortie aussi qui a eu cet été, avec des avions.
1: Ah oui, Top Gun. Ah, Top, top Gun. gun eh Maverick. Oui.
0: Top Gun 2, appelé Top Gun Maverick, qui lui arrive dans deuxième position avec 6 millions d'entrées. Ensuite, en troisième position, on a un film d'animation euh, des studios Illumination, donc Cocorico, mais ça reste quand même un truc euh, connu mondialement. Les mignons, les mignons Les Mignons ah, Les mignons 3, ouais. troisième volet bah, des ça, Mignons.
1: J'en ai jamais vu un seul. <rire> fort.
0: Avec 3,8 millions d'entrées. Oh. En quatrième position, on a un Marvel qui est sorti en novembre.
1: Eternal là. Black Panther
0: Black Panther. Ah oui, non, Black Panther. C'était pas ouais. il y a un an, Éternel Non, c'était je sais pas si c'était 2021, un truc comme ça. Putain, je ouais, l'ai ouais. toujours pas vu. Donc, des... c'était Black Panther de Wakanda rien, ouais. Forever avec, euh, donc, euh, comment donner une suite après... Euh, le décès L'interprète décédé. Euh, voilà, bref. Mm. Le cinquième, aussi, également, une franchise... Euh, qui a été euh, un succès commercial. Non, 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 il n'y a pas de Halloween dans le top. Crime. Non, non, <rire> c'est pas un film d'horreur. On est sur des films tout public, tu vois. On est dans une grosse franchise euh, qui, a, qui a déjà... Euh, c'est son sixième film, je crois. Si je vous fais un petit euh, air. «
2: Predator
1: ». Oh. Ah, « Jurassic World ». Voilà, ah, « ah, Jurassic Park, World, World. Jurassic oui, World sixième. 3
0: », cinquième. Je me suis
1: endormi devant.
0: En sixième position, un autre Marvel cette fois-ci euh, que Zach a bien aimé, il me semble,
2: Doctor Strange 2.
0: Doctor Strange 2, tout à fait. En 7 oui. position, Le Batman, de Matt Reeves. 8e position, encore en Marvel, Thor 4, qui, pareil,
2: ouais, bah, euh,
0: c'était pas, pas ouf, mais ça a quand même euh, marché. 9e position, on a dit Les Animaux Fantastiques, qui est là aussi le 3 volet. Donc, vous voyez, c'est que des suites dans des franchises. C'est long puis, voilà. 2022, en, fait. en dixième 10e position, Uncharted. Qui, pour le coup, n'est pas une franchise, mais bon... Euh, bon C'est la merde. Enfin, enfin, C'est une, une suite de... Une franchise de jeux vidéo, oui. Qui... Ouais. Voilà. Et donc, euh, alors maintenant, ça a changé un petit peu. Mais moi, au moment où j'ai fait ce... J'ai relevé ces chiffres, il y avait du coup... Donc, aucun film français dans le top 10 en France. Mais à la 11e place, on avait du coup le film français qui avait fait le plus d'entrées à ce moment-là, qui était également dans une franchise, mais française, très franchouillarde.
2: Qu'est-ce qu'on a encore fait au euh, bon oui, dieu ah
0: Oui, bon oui, oui, oui. Ils en ont sorti encore un autre Alors, c'était qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu Ah oui, c'est ça. C'est le troisième volet. 2,4 millions d'entrées. C'était
1: en 2022 aussi.
0: C'était en 2022. Mais maintenant, il a été battu par Simone, Le Voyage du siècle, qui est le biopic sur Simone Veil, qui n'est pas foufou non plus. Voilà. Et j'avais écrit une petite blague, c'était voilà, vous avez le cinéma que vous méritez. <rire>
1: <rire> Waouh.
2: c'est drôle. Voilà. Par contre, en vrai, en vrai, j'aurais pensé que The Batman serait beaucoup plus haut. Eh ouais. Genre, euh, j'avais, je pensais que ça aurait été même avant euh, Doctor Strange 2 et Black Panther. Hein.
1: Il est trop dark pour les spectateurs.
2: Je l'aurais mis en deuxième, hein, mais. Euh... Ah ouais, à ce point Mais non. Bah ouais, je pensais que ça avait eu un bête de succès. Ou c'est qu'en fait, je vois trop de mèmes dessus et du coup, c'est pour ça que euh, mm. j'ai l'impression que ça a trop marché. Il y a
1: peut-être eu plus de succès en mèmes que. Ouais. non non
0: mais pendant longtemps du coup ça a été Top Gun Maverick euh, qui a tout explosé et tout qui a ramené cet été les, les gens en salle mmh. qui restaient pendant plusieurs mois à l'affiche et Avatar 2 est venu tout exploser en à peine deux semaines puisqu'il ouais. est sorti mi-décembre là les chiffres c'était jusqu'au 1er janvier et du coup euh, c'est fou c'est fou et maintenant on va s'intéresser du coup au même box office mais cette fois-ci mondial ah. donc quelle est la particularité du box office mondial par rapport à celui que je viens de vous citer il y a un point commun entre le top le box-office français et mondial de 2022.
1: Bah, le premier Avatar 2, j'imagine, c'est mondial, ce qui est aussi en première position. C'est
0: alors c'est en partie vrai, mais il y a autre chose. C'est exactement ça. C'est les, oui, voilà. les mêmes films, les mêmes films qu'on retrouve au box-office monde, mais pas dans le même ordre tout à fait. Alors on a quand même euh, Avatar 2, ouais, qui est en première position. Là c'est les chiffres en termes de, c'est pas en termes d'entrée puisque. C'est en termes de, 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 de millions de dollars ou milliards de recettes. Et donc, on avait Avatar okay. 2 qui était à 1,7 milliard. Sachant que le premier avait fini sa course à peu près à plus de 2 milliards. Et actuellement, ils ont déjà dépassé aussi les 2 milliards. Donc, euh, c'est très, très rentable. Et puis, t'inquiète pas qu'ils vont transformer ça en, en bonne franchise. Ensuite, on avait aussi Top Gun 2 là, avec 1,5 milliard. Jurassic World 3, en troisième position, alors qu'en France, il était 5 euh, oui. cinquième. Jurassic World, qui, du coup, fait partie des trois films qui ont rapporté euh, plus d'un milliard. Environ un milliard, tout juste. Ensuite, en quatrième position, Doctor Strange 2, 955 millions. Puis, Les Mignons 3, Black Panther 2, The Batman, aussi en septième position. Et ensuite, Thor 4. Voilà. Donc, je trouvais ça assez marrant. Euh... Comme quoi, en fait, euh, c'est à peu près la, la même chose. 2022 ça a été aussi l'année de tous les retours pour de nombreux réalisateurs qui sont revenus après euh, pas mal d'absences pour certains, on a par exemple James Cameron qui est revenu après 13 ans d'absence, on a aussi euh, d'autres gens, Paul Thomas Anderson, bon lui ça faisait 4 ans, c'est à peu près son rythme de sortie de film, j'ai aussi pensé à Jordan Peele même si pareil 3 ans, donc c'est pas vraiment des retours mais voilà quoi, c'est pas des gens qui font des films tous les ans ou tous les 2 ans. Euh, par contre, on a Park Chan-wook, ça faisait 6 ans qu'il n'avait rien fait. Baz Luhrmann, lui, ça faisait 9 ans, presque 10 ans, quoi. George Miller, malgré tout, c'était il y a 7 ans, Mad Max Fury Road. David Cronenberg, qui est revenu après 8 ans d'absence. Sam Remy, après 9 ans, également. Ou David o Russell après 7 ans, euh, qui sépare son dernier film de son nouveau. Ici, on va s'intéresser euh, à l'année 2022, vu à travers euh, nos yeux à chacun. Et donc, euh, pour que vous sachiez, euh, nos tops sont subjectifs. Totalement personnel et basé donc sur les films qu'on a pu voir. On n'a pas pu tout voir parce que c'est pas humain, mais on en a vu quand même pas mal. Chacun, pour ma part, j'en ai vu environ 150. On parle de sorties euh, aussi bien ciné que euh, en SVOD ou DVD Blu-ray, euh, voilà, mais qui sera sorties uniquement en 2022. Et puis pour Easy, c'est environ 80. Et Zach, c'est 40 environ. Et donc, effectivement, nous n'avons pas pu forcément rattraper euh, tous les films que nous voulions voir. Donc, nous nous excusons d'avance si tu ne retrouves pas ton film préféré au sein de notre top. Je vous annonce maintenant le programme qui va se dérouler en 8 étapes. En premier, ce sera les nationalités. Puis, nous passerons au Gérard du cinéma. Avant de nous intéresser à la beauté, puis de faire part de nos surprises et déceptions, en fera un petit détour vers les outsiders. Et nous terminerons par les mentions honorables, puis nos top 10 2022. Et enfin, un retour vers le futur, mais en passant par le passé. Nous commençons directement avec les nationalités. Cette année 2022 a également été l'année de la Coupe du Monde, de la honte. Mais le match ne s'est pas joué qu'au football. Il s'est aussi joué dans les salles, entre les différents pays producteurs de contenu cinématographique de haute volée. C'est l'heure de voir qui sont les grands vainqueurs de cette catégorie, des nationalités. Nous commençons directement avec la première catégorie, il s'agit du meilleur film français, et donc... C'est Easy qui va ouvrir le bal avec son film français préféré de l'année. Il me semble que c'est un monde réalisé par Laura Vandel, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait, Boris. Euh, alors, oui, j'ai beaucoup aimé ce film. Après, ça, ça commence un peu à dater, donc je ne m'en souviens plus forcément tout en détail. Mais euh, je me rappelle que ça parlait euh, du sujet d'harcèlement euh, harcèlement, euh, à l'école. Donc, euh, plus classe pr primaire, il me semble. Donc, euh, vraiment euh, des euh, très jeunes acteurs. Et du coup, c'est, euh, oui, tu actif... Petite correction, c'est donc un film euh, franco-belge, mais on s'est mis dans, on l'a mis dans cette catégorie parce qu'il oui, y a quand même, euh, voilà, parce qu'il parle français. Et euh, du coup, oui, je sais que de mes souvenirs, c'était, euh, ça parlait de la notion de, de harcèlement, tout ça scolaire, mais assez puissant, quoi. Et euh, le jeu d'acteur m'avait beaucoup impressionné parce qu'il s'agit quand même d'enfants. De, du coup, oui, je trouvais ça euh, vraiment euh, assez fort et tout, et, et vraiment très bon. Après, je me souviens pas de tout, mais, euh, mais voilà.
0: Très bien, merci Izzy. Passons maintenant au tour de Zach qui va nous parler de La Petite Bande de Pierre Salvadori. Euh,
2: la Petite Bande, c'est donc un film euh, bah, français, puisqu'on est dans la catégorie des meilleurs films français, effectivement. Non, non, mais c'est un film euh, très euh, très beau et très touchant qui parle d'une bande de jeunes dans un petit village en Corse, si je ne dis pas de conneries, qui veulent euh, faire brûler euh, l'église de produits chimiques euh, de leur village euh, qui pollue euh, la rivière. Et du coup, ils peuvent plus se baigner dedans, donc ils sont tristes. Et du coup, voilà, c'est une sorte de, de fable aventure qui mélange euh, drame, comédie euh, et, euh, et euh, problématique environnementale. Mais c'est très, très beau. C'est très drôle. Les acteurs jouent super bien. C'est pareil, c'est un peu des enfants hein, aussi. Enfin, c'est carrément des enfants, mais un peu plus âgés que dans un monde. Et, euh, et voilà, c'est très, très beau. Je vous le conseille euh, fortement. Et c'est super drôle, tout en euh, traitant quand même le sujet de manière assez, euh, comment dire Assez mature, parce qu'il y a des scènes qui sont quand même assez... Euh, dont les enjeux sont, sont compliqués pour des enfants. Voilà.
0: Merci beaucoup, Zach. Et pour ma part, je terminerai en vous parlant du film « Les Amandiers », réalisé par Valeria Bruni Tedeschi. Malgré donc euh, la polémique qui a entouré euh, un des acteurs principaux du film, qui était accusé de violence conjugale et euh, viol même envers, envers des femmes, enfin, c'est dommage que ça ternisse l'image de ce film que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Euh, si vous ne savez pas de quoi ça parle, en fait, c'est basé directement sur l'avis de la réalisatrice euh, Valéria Bruni Tedeschi, lors de ses jeunes années en tant qu'étudiante euh, à l'école de théâtre des Amandiers, située à Nanterre. Donc on la suit, euh, elle, et puis euh, en fait un petit peu toute cette troupe euh, de théâtre, à travers leurs cours, à travers leurs histoires d'amour, c'est les années 80, c'est un petit peu l'innocence, mais aussi un côté plus dur où il y a la découverte du sida et puis comment ça va impacter un petit peu leur vie à chacun. C'est surtout, si vous aimez en fait tout, tout ce qui est les, les films autour du cinéma ou du théâtre, de, des notions d'acting, vous serez servi aussi, euh, au niveau de l'image, il y avait une patine euh, pellicule euh, qui, qui donnait un côté vintage assez agréable à, à regarder. Et euh, non, franchement, euh, les interprètes sont tous excellents, euh, tous de, de jeunes premiers euh, euh, qui, qui, je pense, vont faire parler d'eux dans, dans les années à venir. Euh, donc euh, voilà, je vous conseille euh, ce film. On passe maintenant à la deuxième des nationalités. Après la France vient les états unis donc le meilleur film américain. Et c'est Easy qui commence à nouveau avec, il me semble, la pépite A24. Everything, everywhere, all at once. À toi, Easy.
1: Donc euh, oui, euh, il s'agit bien, je dirais, du meilleur film US, dans le sens où j'étais assez surprise euh, du délire total, de euh, quelle forme ça prend. Enfin, Je sais qu'au début, il y a une espèce de fil, et après, ça part vraiment un peu en couille. Enfin, J'ai beaucoup aimé ce délire-là, ce, délire ce, ce monde-là. Et aussi, il y a l'actrice euh, principale qui est, que j'aime beaucoup, qu'on a pu voir... Euh, que j'ai pu voir dans Tigre et Dragon, un film euh, d'enfance que j'ai adoré, hein, sorti en 2000 il me semble, et euh, donc sur les armatures et tout euh, en Chine, donc c'est euh, une pépite. Du coup j'ai déjà j'ai adoré cette, cette actrice et la revoir là à l'écran, euh, la voir dans l'action, c'était vraiment euh, très très plaisant et surtout le montage, enfin, j'en parlerai plus tard, mais il y a beaucoup de qualité euh, dans ce film là qui était surprenant. Et aussi c'est quand même un film de studio A24 que j'aime, dont j'aime quasiment beaucoup beaucoup de leurs films
0: autour de Zach qui va nous parler du nouveau Batman réalisé
2: par Matrix. Alors, qu'en as-tu pensé il ben, fallait bien que je mette un film de super-héros dans tout ce bordel euh, parce que à la base, je suis quand même un énorme yankee de de de, de l'industrie super-héroïque et euh, faut bien admettre que quand même The Batman, c'est le film de super-héros le plus euh, original et le plus euh, mais le meilleur en fait tout simplement qu'on a eu depuis euh, depuis que cette avalanche a commencé, C'est un, un gros thriller euh, policier euh, limite avec un peu de d'influence de films noirs avec des superbes acteurs dedans Robert Pattinson qui fait totalement le le café bon après moi je suis pas super fan de Christian Bale donc euh, voilà de base mais euh, et j'aime beaucoup Robert Pattinson euh, le méchant pareil Paul Dano incroyable euh, pareil Colin Farrell dans le Pingouin. enfin bref vraiment un film super super beau esthétiquement des musiques vraiment très très cool aussi des scènes d'action euh, assez violentes mine de rien et euh, et voilà donc un un des meilleurs films je pense de super héros de de ces dernières années Merci Zach.
0: Et pour ma part, je vais vous parler du film Nightmare Alley de Guillermo Del Toro, euh, que je n'ai pas mis dans une autre catégorie, donc il fallait trouver un film. Et euh, c'est vrai que c'était euh, un film qui suit Bradley Cooper, si je me souviens bien, qui va avoir affaire un petit peu au monde du cirque, euh, en tant que... Enfin, il y a une espèce d'escroquerie. J'ai beaucoup aimé toute cette ambiance de, de film noir. Et euh, un petit peu, il y avait pour une fois dans un film de Del Toro. Après, j'ai pas vu tout ce qu'il a fait. Il y avait pas de, de de côté fantastique ou de créature surnaturelle, Si ce n'est qu'ici, on pourrait dire que finalement, c'est l'homme et toute son avidité qui se retrouve être la monstruosité de de la société. Il y a quand même un hommage aux, aux freaks, je crois, et un certain amour, euh, euh, ouais, pour pour ce genre de d'univers circassien qui, qui est montré dans ce film. Donc euh, voilà, je, je tenais quand même à notifier que ce film existait. Et que et En plus, c'est dommage, il, il a eu... Euh, je crois que ça a été un flop commercial et tout. Enfin voilà, c'est Sachant que le mec a quand même sorti avant euh, La Forme de l'eau, qui avait été Oscar meilleur film, je crois. Ensuite, il fait ça et bah, les gens ne sont pas déplacés vraiment pour aller le voir. Mais voilà, moi, j'ai beaucoup apprécié. Puis, ça faisait du bien de revoir Bradley Cooper dans un registre un peu différent. Et... Voilà, je vous conseille. Et on termine du coup par euh, la catégorie du meilleur film étranger, qui n'est pas américain. Et Izzy, cette fois, tu vas nous parler de quelque chose de tachant. J'ai nommé The Sadness de Rob Jabaz.
1: Oui, euh, totalement. C'est euh, donc un film euh, taïwanais et euh, que Boris m'a amené voir euh, en toute surprise. On va dire que je ne savais pas euh, ce qui m'attendait. Je n'avais pas vu, par exemple, que c'était euh, moins de 16 ans et extrêmement gore et euh, très violent. Du coup, euh, c'était un peu comme décrit même je crois sur la jaquette du dvd c'était un choc enfin vraiment je m'y attendais pas du tout et euh... oui donc ce que je pourrais dire de ce film c'est que oui c'est euh... si vous aimez le gore si vous aimez euh, vraiment la violence gratuite mais avec quand même une histoire et enfin il se passe des choses quand même et euh, bah, je vous le conseille tout à fait parce que ouais, moi j'ai beaucoup aimé il y a des trucs que ouais c'est vraiment euh, très gore je pourrais pas d'autre adjectif à qualifier euh, à part celui-là qui est très répétitif et vraiment, on s'en lasse jamais. Il y en a vraiment pendant, euh, je ne sais plus combien de temps il dure le film, mais pendant assez longtemps.
0: Merci Izzy. Au tour de Zach de nous parler d'un film, je vais te laisser le présenter parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est.
2: <rire> Alors, euh, le film s'appelle du coup Zalava et est réalisé par Arsalan. Imiri, c'est un film iranien que j'ai découvert euh, grâce au top des films de la chaîne euh, As l'Épouvantail, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un mec qui fait des vidéos euh, sur le ouais. cinéma d'horreur. Et, euh, et en fait, le, le, le plot m'a intrigué. C'est dans un village euh, dans les années 1970, euh, un peu perdu dans le désert, où, et en fait, il y a un, un exorciste qui prétend euh, avoir enfermé un démon euh, dans un bocal, et du coup, tout le film va jouer sur cette, euh, sur cette parano de est-ce que il y a vraiment le. Le démon est vraiment à l'intérieur, ou est-ce que c'est de des supercheries pour, euh, pour euh, enculer un peu les habitants? Ou est-ce que c'est. Euh... Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et du coup, on va suivre un, un, un militaire, en fait, qui, euh, qui est chargé de ce truc-là et qui essaye de, de faire le. de démêler le vrai et le faux dans, dans tout ça face à la, à la crédulité, euh, comment dire, énorme des. des... Des, des habitants du village face, face à, ce, à tous ces trucs euh, surnaturels et paranormaux voilà. C'est un film avec une ambiance euh, assez, euh, assez ouf très, euh, ouais, qui joue, comme je l'ai dit, sur la parano sur euh, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de fantastique ou pas, et, euh, et très, très original et avec des, des, des très bons acteurs voilà, je conseille
0: Très bien, merci et donc pour ma part, je vous parlerai du film The Innocence, réalisé je crois donc par Eskil Vogt je sais pas si je le prononce bien euh, et donc ça c'est un film fantastique qui est norvégien désolé je, je relisais la fiche wikipédia parce qu'en fait c'est une coproduction nordique, norvège, suède, danemark finlande, mais c'est bien en norvégien du coup, puis vraiment ça a été un petit coup de cœur lors du visionnage euh, très simplement j'en dirais pas trop si euh, je crois que Zach tu l'as pas vu Non, pas encore euh, bah, en fait on suit en gros euh, imaginons euh, les X-Men mais euh, produit par euh, les studios A24, yeah. puisqu'on suit euh, une bande de gamins qui découvrent euh, certains qui ont, ont des pouvoirs. Et donc, c'est un petit peu comme un monde. Euh, c'est filmé vraiment du point de vue des gamins. Euh, et donc, euh, ça montre un petit peu... Euh, Tiens, mais qu'est-ce qui se passait si euh, cette gamine de 6 ans avait, euh, je sais pas, euh, le pouvoir de mettre des trucs en feu ou de la télékinésie À quel point, quand on est gamin, on peut parfois... Euh, bah, faire des choses et ne pas se rendre compte de la gravité euh, voilà quoi c'est un film euh, très très intéressant que j'ai pu découvrir euh, On ça remonte je crois que c'était vraiment en janvier 2022 donc ça fait plus d'un an donc mes souvenirs sont assez flous mais il euh, y a quand même certaines scènes qui m'ont marqué voilà euh, pour ceux qui, qui sachent, euh, gardez vos chats chez vous par exemple voilà nous en avons terminé avec les nationalités on peut passer donc à la deuxième catégorie Ici, dans l'ultime séance, nous ne faisons pas les choses comme les autres. Vous en avez marre de devoir choisir entre vous prendre une claque devant les Oscars ou vous cacher de malaise devant les Césars Marre de devoir choisir entre le mépris d'Emmanuel ou l'hystérie de Marine Marre de devoir choisir entre la peste et le choléra Entre le saucisson et le fromage Ici, dans l'ultime séance, nous vous proposons une alternative de qualité. Découvrez en exclusivité les Gérards du cinéma vous l'avez compris, il s'agit ici des récompenses techniques et artistiques classiques comme on les trouve dans toutes les cérémonies de récompenses traditionnelles. Et ce soir, nous aurons donc 8 catégories. On commence avec la première. Il s'agit du film avec les meilleurs effets spéciaux visuels. Entre parenthèses, VFX. Ah, mais vous entendez Mais oui, mais oui, il semblerait que nous soyons face à un... Jackpot Et oui, effectivement... Pour cette catégorie, nous nous sommes mis tous d'accord pour parler d'un seul et même film, à savoir Avatar The Way of Water de James Cameron, donc la suite du premier volet sorti en 2009. Qui veut, qui veut commencer Zach, pourquoi pas
2: Ouais pourquoi, pourquoi ce film avec les meilleurs effets visuels Parce que c'était joli. Non, en vrai, pour, pour argumenter un peu plus c'est quand même... Bah déjà, le, le 1 avait déjà repoussé un peu les limites de ce qu'on pouvait faire en 3D en termes de, de modélisation, de texture, de lumière, tout ça. Mais là, en termes de... Bah, moi, ce qui m'a surtout bluffé, euh, au final, c'est vraiment les textures. Genre, il euh, y a deux trois plans qui m'ont choqué, mais vraiment à un point. Il euh, y a un plan anodin, mais vraiment, c'est genre... Mon euh, sens spoilé, mais c'est genre... Il y a un personnage qui est allongé et il y a une lampe euh, une, du feu qui éclaire son, son ventre et on voit tous ces petits poils sur son ventre. Et c'était tellement réaliste, ça m'a bluffé, alors que c'est un plan, on s'en fout en soi. Mais c'est juste, c'est tellement réaliste. Et puis l'eau, bah, l'eau est, est archi bien faite, quoi. Elle est euh, plus vraie que nature. Et c'est euh, ouais, surtout ces deux trucs-là que j'ai trouvé euh, absolument magnifiques en termes de, de, réaliste, de réalisme. Izzy, quelque chose à rajouter
1: euh, Je sais que ouais, moi, ce qui m'avait beaucoup bluffé, c'était euh, bah, leur, leur peau, en fait, le détail des peaux qui était pour moi encore beaucoup plus accentué. Et genre après des fois ça faisait limite bizarre bon ça on en parlera peut-être plus plus tard mais c'était la cadence euh, d'image où ça faisait vraiment euh, jeu vidéo genre vraiment euh, cinématique de jeu vidéo <rire> genre euh, du coup ça m'a limite donné envie qu'il y ait un jeu vidéo de Avatar qui sorte parce que ce serait incroyable mais bref pour revenir à ce que je disais c'était vraiment oui pour moi le détail des peaux leurs points blancs là sur euh, le visage qui s'illuminent par exemple la nuit ou quoi enfin je sais pas je trouvais enfin je trouvais ça magnifique genre tu sens beaucoup plus la matière leurs yeux aussi et euh, après, bien sûr, l'environnement, le, le décor, tout ça, les paysages, oui ça n'a rien à dire. Mais pour moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'était vraiment ouais, les, les personnages où ils sont beaucoup plus affinés. Et on s'en rend pas forcément compte, mais quand on compare avec le premier, c'est vraiment bluffant. Genre C'est vraiment euh, beaucoup plus en détaillé, genre en 8K, alors que l'autre, c'était en HD, tu vois.
0: Pas sûr <rire> de la dernière info. Mais pour ma part, je rajouterais euh, façon, que moi, pas, ce qui m'a bluffé le plus, c'était le détail dans les dreadlocks. De vrais petits babos bleus, <rire>
1: Yamane. <Yeah>, <rire> non, il est blanc du coup.
0: Non, plus sérieusement, euh, ouais, effectivement, malgré que Avatar premier du nom euh, ait été euh, euh, une étape euh, clé dans l'histoire du, du cinéma en termes de, de modélisation 3D, euh, même euh, à quel point il a fait avancer les technologies de motion capture par exemple, et euh, à quel point il a imposé en fait euh, aussi la mode de la 3D dans les cinémas, mais aussi obligé par exemple euh, je sais pas si c'est dans le monde, mais en tout cas, en France, tout le parc des salles a s'équipé de projecteurs numériques. Enfin, voilà quoi. Ça a été une révolution au moment de sa sortie. Et puis là, il y a eu un gap de 13 ans. Donc, on peut se demander mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi mettre autant de temps Est-ce que ça intéresse encore toujours les gens Donc, je ne parlerai pas ici de l'aspect narratif euh, ou scénaristique de, du, du film qui est peut-être quelque chose qui laisse
2: un peu à désirer. Mais il n'est pas dans les effets spéciaux pour rien, quoi.
0: Mais euh, effectivement... Euh... Côté effets spéciaux, il y a rien à dire. Cameron revient et il montre encore une fois à tout le monde que bah, c'est lui le patron. Mmh. Et puis au moins, enfin, c'est pas comme chez les studios Marvel que Disney pousse au cul à sortir des trucs tous les tous les ans, tous les deux trois mois, je sais pas. Et du coup, les effets ici sont beaucoup ont eu le temps d'être beaucoup plus travaillés, sont plus minutieux. Et ouais, je rejoins ce que disait Easy, notamment sur la texture de peau des peaux des navis. Quand on voit le premier et qu'on compare avec ce dernier volet. Enfin, il y a vraiment un gap incroyable au niveau de de de, de, de l'apparence des 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 rides de la peau, les pores, euh, aussi euh, comme tu disais Zach, au niveau de l'eau, euh, le, le le reflet. Euh, les, enfin, ouais, c'est vraiment un travail sur sur les textures qui plus est, j'ai eu la chance de pouvoir le voir euh, en Dolby Dolby Atmos. Enfin, c'est à la fois Dolby Vision et Dolby euh, Sound, je crois que c'est ça. Donc, euh, enfin, le neck plus ultra pratiquement. Et en 3D, un HFR, donc euh, on était sur presque, je pense, du, c'est quoi, c'est du c est, c est 48, 60, bah, 63, non 48. Non, vu que c'est 24 images secondes euh, en projection normale et euh, 48 euh, quand c'est en high frame rate. Enfin bref, il y avait vraiment un truc fluide dans les mouvements. La 3D, c'était vraiment une des plus agréables que j'ai pu tester dans ma vie. Mmh. Et donc tout ça, oui. Enfin euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui qui a prouvé. Euh, qu'il s'est créé des choses à partir de rien et enfin voilà ça reste le boss dans les effets visuels quoi donc mmh. on pouvait pas passer à côté de ça dans cette catégorie clairement passons maintenant au film avec les meilleurs maquillages coiffures et ou effets pratiques bon c'est un petit peu un truc qui englobe mais euh, on pourrait appeler ça les, les SFX ça peut être des effets pratiques, euh, notamment dans des films euh, d'horreur, euh, avec le, le maquillage, hein, euh, le latex, euh, des prothèses de visage ou des effets euh, de faux sang. Mais ça peut aussi englober euh, juste des, des, des perruques, des coiffures, enfin, quelque chose qui aide à immerger euh, des acteurs, actrices dans le, la peau de leurs personnages. Euh. Et donc, euh, Easy, tu vas nous parler en premier euh, du film de Cronenberg, David Cronenberg, « Les crimes du futur ».
1: Oui, alors euh, moi je sais que j'ai été bluffée mais, euh, par euh, ouais les les effets et tout, notamment une scène où euh, c'est donc un ils sont dans un espèce de local d'artiste ou je sais plus trop quoi, mais genre euh, on voit du coup un homme et il a encore des oreilles partout <rire> sur son corps et genre euh, oui je trouvais que c'était extrêmement bien fait, enfin euh, ouais c'est assez, enfin c'était vrai tu y crois vraiment à fond et c'est un peu ben, un fric show ou quoi et c'était vraiment très perturbant, en même temps très malaisant et fascinant. Du coup, oui, je pense aussi au, au moment où, euh, du coup, il y avait un corps euh, humain qui se faisait disséquer, euh, où on voyait vraiment un peu l'intérieur or, euh, des organes ou quoi. Enfin, je trouvais ça, je trouvais ça très très bien fait. Et, euh, je sais que, du coup, Cronenberg bah, euh, aime beaucoup euh, ces effets-là de bah, très... Euh, ça se voit que ça a été fait, que ça a été euh, fait... Euh, oui, fait maison, c'est pas forcément... C'est pas à l'ordinateur, quoi. Et du coup, ça donne un côté un peu organique et... Euh, un truc que j'aime beaucoup. Et justement, moi, ce qui m'avait beaucoup bluffé, c'était cette fameuse scène, du coup, avec l'homme et ses oreilles de partout, en dansant comme ça. C'était assez sympa à voir.
0: Merci. Pour ma part, moi, je vais vous parler euh, du film Elvis de Baz Luhrmann. Alors, ça sonne un petit peu comme une blague, et en même temps, pas vraiment. Euh... Je ne savais pas trop quoi mettre comme film dans cette catégorie. C'est vrai que les crimes du futur, ça s'y prête bien. Moi, Elvis, parce que je trouve quand même le travail qui a été fait sur l'acteur principal, Austin Butler, pour ressembler à Elvis Presley, est assez assez bluffant. C'est-à-dire que maintenant, quand je pense à Elvis, je repense à lui dans son costume. quoi. Donc je ne sais pas, je crois qu'ils ont fait quelques prothèses au niveau de son visage. Il, il y avait du maquillage pour qu'il ait un ton plus hallé, puis après, bon, diverses perruques et tout. Alors que le mec lui ressemble pas tellement quand tu vois des photos en dehors euh, du film. Et puis sinon, euh, t'as aussi Tom euh, Tom Hanks qui joue du coup son son manager, qui était un, un vrai une vraie enflure, qui s'appelait le colonel Parker, je crois. Tom Parker. Bon voilà, un nom comme ça. Euh assez commun, et euh, je sais pas pourquoi, au début ça me faisait rire, genre ils lui ont mis des prothèses pour lui faire un espèce de... Le mec, pour le faire un faux gros, quoi, avec un faux ventre, un double menton, et surtout un nez, un gros nez. Et quand tu connais Tom Hanks et tu vois ce personnage, t'es en mode « mais c'est moche », c'est genre ça me faisait rire, j'étais en mode « mais c'est pas possible, euh, tu vois tellement le postiche et tout euh... ». Tu sens, enfin voilà quoi, il a trois tonnes de latex euh, pour 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 le couvrir. Et en fait, au fur et à mesure du film, euh, vu qu'il y a quand même un rôle de composition et que ça s'avère, euh, il s'avère être un vrai enfoiré. Enfin, je sais pas, le, le maquillage venait apporter cette touche là euh, d'assez, enfin l'image qu'on se fait des producteurs assez euh, dégueulasses et tout, à voilà, la Weinstein, euh, assez omnipotent, euh, qui ont la main sur tout. Euh... Donc du coup, euh, je trouvais que c'était plutôt bien fait, même si c'est c'est assez. Euh... Bizarre a priori. Et donc Zac, pour terminer,
2: tu vas nous parler de quoi De After Blue, euh, entre parenthèses de paradisal ou Dirty Paradise en anglais, de euh, ce génie qui est Bertrand Mandico. Euh, du coup, euh, bah en fait, je vais pas en parler trop là maintenant parce que j'en parlerai beaucoup plus dans mon top. Mais euh, Ben bah, euh, Bertrand Mandico, il a toujours ce truc pareil des effets pratiques, c'est-à-dire que dans ses films, tout est fait. En fait, de toute la partie sonore est fait en post-production. Mais toute la partie visuelle est faite en euh, sur le tournage et du coup il y a que des effets euh, visuels euh, pratiques et euh, et beaucoup de maquillages et de costumes assez euh, exubérants. Moi bon, même là, c'est pas trop les costumes, mais il y a beaucoup d'effets pratiques, que ce soit dans les sortes de créatures un peu étranges, dans les dans les décors, dans les. Euh... Enfin bref, voilà. Je j'en parlerai plus tout à l'heure, mais euh, mais je pense qu'il a totalement la, sa place dans ce dans ce dans cette partie là.
0: Eh bien, ça tombe bien, car Izzy va nous en parler également dans la prochaine catégorie, à savoir le film avec les meilleurs costumes et ou décors. Donc, toi aussi, pour toi, After Blue méritait sa place ici. Dis-nous en plus.
1: Euh, oui, tout à fait. Pour moi, ce qui m'avait beaucoup bluffé dans After Blue, c'était euh, ouais, l'environnement le, ben, dans lequel euh, le film a été tourné. Quoi. Enfin, l'environnement du film, quoi. Et euh, oui, il y a vraiment ce décor de montagne un peu, mais euh, rempli comme s'il y avait de la fumée partout. Enfin, C'était vraiment visuellement bluffant. Et euh, aussi, oui, euh, meilleurs costumes, parce que je me rappelle de leurs habits qui étaient... Euh, je sais pas, moi, ça me faisait un peu... Ça faisait penser à des trucs féeriques, mais euh, comme s'il y avait plein de contes mélangés, ça faisait leur habit. Enfin, c'était vraiment euh, assez beau. Et surtout, c'était ce, cette patte, euh, comme si leurs habits allaient avec le décor derrière. Et euh, ouais, c'était vraiment magnifique. Ça, je m'en souviens très, très bien. Genre, visuellement, c'était euh, très joli. Et on aurait dit que c'était en même temps ben, tout faux et en même temps vrai. Enfin, je sais pas comment dire, mais on aurait dit en même temps des espèce de maquette de faux décors et en même temps un vrai, bah une vraie forêt ou un vrai truc, une vraie nature. Donc euh, oui, c'est un mélange des deux et qui est très, très bien réussi, je trouve. Et euh, je trouve que ce film... Enfin, euh, j'ai vraiment pas hésité une seconde pour, euh, pour euh, cette catégorie-là parce que je trouvais euh, directement, c'était euh, le film qui allait dans cette catégorie-là. Genre, parfait, quoi.
0: Très bien. Zach, toi, tu veux nous reparler de euh, Nightmare allez Enfin, nous reparler, c'est moi qui en ai parlé tout à l'heure, mais ouais. tu veux
2: nous en reparler ici euh... Donc pour les meilleurs costumes et ou décors. Voilà. Bah en fait j'ai euh, j'ai euh, hésité aussi à mettre After Blue dans celle-là mais euh, je savais pas trop dans laquelle la mettre. Bon je l'ai mis dans l'autre. Mais du coup Nightmare Alley en plus euh, donc j'ai le Blu-ray du film et dedans le Blu-ray il y a un un bonus sur les décors et un hein, sur les costumes et tout. Et du coup c'est vraiment super intéressant parce que il y a en fait il euh, y a plein de costumes de de éléments de décors notamment euh, la la fête foraine du début qui a été entièrement créé en, en vrai, et tous les éléments viennent vraiment de vraies fêtes foraines de l'époque et tout, donc c'est vraiment des trucs super euh, construits et tout, et donc on a cet environnement au début euh, des années euh, 30, euh, de, euh, de de ouais fêtes foraines, euh, milieu un peu itinérant, tout ça, euh, du spectacle, et, euh, et après dans la seconde partie du film, sans trop spoiler, on a, on est dans le Boston des années 50, et du coup on a tous cette architecture euh, assez grande et assez futuriste pour l'époque, euh, de ce style art déco et euh, les les bâtiments sont vraiment magnifiques les costumes sont sont simples enfin je veux dire c'est pas des costumes exubérants mais c'est des trucs qui sont vraiment super beaux super bien qui vont super bien au personnage et qui euh, et qui les caractérisent au final je trouve on a, on arrive à peu près à cerner les personnages en fonction de de comment ils sont habillés et et tout ça et voilà et c'est vraiment un travail de reconstitution assez assez ouf et euh, et qui nous met bien dans dans l'ambiance du film Magnifique Pour ma part, je vais vous parler de Spencer, de Pablo Larraine, euh, que j'ai eu l'occasion de découvrir
0: euh, bah, il y a tout juste, je crois, la semaine dernière. Et donc, euh, à la base, j'avais mis un autre film, je crois que je voulais parler de The Northman, oui, <rire> de Robert Eggers, même si elle perd du temps, et euh, il, il est, est en slip, <rire> voilà, donc il n'y a pas vraiment de costume. Non, mais euh, du coup, euh, Spencer, donc, euh, qui, est un... qui fait partie de mes rattrapages de 2022... Donc c'est tout simplement euh, sur euh, Lady D Di, donc euh, Diana Spencer euh, incarnée par Christ... Kirst... Kristen Stewart. Ouais, Kristen Stewart exactement. Et donc Bella. ça se passe euh, pendant un week-end de Noël avec la famille royale où euh, elle commence à péter un plomb. Enfin, elle a, v... elle a très envie de, de quitter, euh, quitter la famille euh, parce qu'elle se sent plus du tout à sa place. Et euh, donc le film, euh, donc, euh, on est vraiment dans la haute aristocratie anglaise. Euh, ils sont dans une espèce de château-manoir isolé dans, au fin fond de la campagne anglaise. On a cette caméra, cette patine euh, particulière que Pablo reine euh, insuffle à ses films, euh, qui, qui donne un aspect cotonneux euh, très agréable à regarder. Mais il n'y a pas que ça qui est agréable. Il y a également les costumes, puisque finalement, Kristen Stewart va pratiquement changer de tenue d'un plan à l'autre. Euh, Puisqu'en fait... Euh, je ne savais pas mais donc euh, comme elle est enfermée dans le carcan de cette monarchie anglaise enfin il y a beaucoup de traditions auxquelles elle doit se plier même si elle a du mal parmi celles-ci il y a le fait qu'elle dispose d'une habilleuse donc une femme une personne qui va choisir euh, les habits qu'elle va porter. Donc elle a un énorme dressing avec plein de tenues, que ce soit des tailleurs, des robes, des chemisiers. Et puis euh, elle va porter pratiquement trois tenues par jour pour euh, chaque occasion. Par exemple, la tenue euh, du matin-noël, la tenue du repas du midi, la tenue du soir, la tenue pour aller faire la chasse, tout ça. Voilà. Euh, donc je pense que l'actrice s'est régalée parce que franchement les tenues sont magnifiques. On savait que Lady Dee, elle apparaissait souvent avec des, des costumes assez flamboyants et tout. Et là, c'est le cas dans ce film. Donc voilà, je tenais à le souligner. Il y a eu un gros travail, je pense, de... Je ne sais pas s'ils ont utilisé des modèles originaux euh, ou bien s'il y a eu des, de, des créations à partir de photos et tout. Mais euh, du coup, on est vachement plongé dans cette ambiance. Et ça nous aide en fait à, à vraiment euh, euh, identifier Kristen Stewart euh, dans son incarnation de la princesse défunte. Voilà. Passons maintenant au film avec le meilleur son, donc ici on parle euh, du, du son dans sa globalité, qu'il s'agisse euh, d'un montage sonore particulier ou du sound design, qui est toujours un aspect qu'on a tendance à oublier dans les films et qui est finalement très important parce que vous connaissez l'adage, un film avec un bon son et une image médiocre passera toujours mieux qu'un film avec une très bonne image mais un son de merde, c'est le moment de le prouver juste ici. Euh, je vais ouvrir le bal en vous parlant euh, du film Top Gun Maverick de Joseph Kozinski. Euh, J'avoue que j'ai moi-même eu du mal à choisir un film à mettre dans cette catégorie parce que c'est pas forcément évident. Euh, J'associe ça souvent, je sais pas moi, euh, au, au montage et tout parce que finalement, euh, le, le son vient... Euh, Enfin, voilà, il faut une adéquation parfaite entre l'image et le son pour pouvoir, euh, euh, je sais pas, raconter une histoire ou nous immerger. Moi, c'est plutôt en termes d'immersion, euh, pour le coup, voir ce film en salle euh, avec le sound system qu'il y avait, c'était assez fou. Il euh, bah, y a les gros avions de chasse qui font du bruit et tout, mais genre, euh, du coup, on s'y croit vraiment et on en prend un peu plein de la gueule comme dans des montagnes russes. Et donc, j'ai trouvé que le son avait son importance ici. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce film dans cette catégorie, je... somme toute mais vous, deux, vous êtes mis d'accord pour parler euh, du coup du nouveau film de Jordan Peele, à savoir Nope. Et donc, dites-moi plus à ce propos euh, par rapport, je sais pas, à l'utilisation du son dans ce film. Euh, qui veut commencer
1: Zachary en a très envie, je sens.
0: Zachary en a très envie, Easy beaucoup moins. Donc, Zach, c'est à <rire> toi
2: l'honneur. <rire> Et bien... Et euh, Easy complétera. Nope, dernier film de Jordan Peele, du coup, que j'ai vu en salle. Et euh, effectivement, là, pour le coup, euh, le son avait... Au final, je trouve que euh, la plupart des scènes qui font vraiment flipper dans le film euh, passent par le son, qui était très... Euh, avec des, des bruits très stridents et en même temps très sourds, des sortes de grondements étranges qui faisaient limite trembler la salle, en fait. Et c'est vraiment ce qui, euh, qui m'a euh, terrorisé et qui m'a... Enfin, euh, terrorisé, je dirais pas jusque-là, mais qui m'a bien fait flipper, quoi. Et qui m'a euh, suivi après, euh, tout le long du film, euh, quand je dormais, j'entendais... Il y a deux choses que j'entendais. Euh, c'était euh, c'était les bruits des vaisseaux et euh, et les, les gens qui gueulent Gordy tout le temps <rire> parce que voilà et même dans ce dans ces effets euh, au final il y a beaucoup d'effets gore aussi qui passaient par le son qui n'étaient pas visuellement là mais qui euh, te dégoûtaient quand même donc notamment dans la scène du singe euh, quand il massacre tout le monde là t'entends le bruit des crânes qui s'éclatent et tout mais tu vois pas mais euh, c'est quand même bien dégueulasse tu vois donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui passent par le son dans ce film mais c'est vraiment très très cool. Surtout quand c'est un truc, euh, une menace euh, invisible, euh, c'est plutôt euh, ingénieux de faire ça.
0: Voilà. Izzy, quelque chose à rajouter peut-être sur euh, bah, effectivement le, ce pouvoir du hors-champ que permet le son en fait dans ce film
1: Oui, du coup, je suis totalement euh, d'accord avec ce que tu disais, Zach, pour moi c'est totalement ça. Et euh, oui, pour l'utilisation du hors-champ, notamment, oui, ce que tu disais, la scène du singe, c'est vrai que j'avais euh, oublié, mais oui, on voit... Absolument rien, juste on entend et ouais, voilà, on a... pas besoin de voir quoi, on imagine très bien. Et euh, moi aussi, ce que, ce que j'avais beaucoup aimé dans le son, c'était pas forcément que des trucs en hors-champ, mais aussi juste les ambiances sonores qu'il y avait, et genre un peu pesantes de cette menace de on sait pas d'où elle vient, tout ça. Donc il y avait aussi ces trucs de, de hors-champ, ou pas mal, enfin oui, bien. Et, euh, et aussi surtout cette espèce d'ambiance sonore un peu inquiétante, mais tu sais pas ce que c'est. Et euh, bah dès que tu... Enfin, je sais pas, c'était vraiment euh, même le son au niveau même musique, quoi. Vraiment, qui était... Euh, je trouvais euh, très bien. Enfin, t'es vraiment plongé dans l'univers et t'es avec les personnages et bah, le son, les ambiances sonores un peu étranges te te font vraiment être avec eux. Et aussi, je me rappelle d'une scène où euh, je crois que c'est au tout début et euh, où il y a les objets métalliques qui tombent. Et genre, je crois qu'on entend... Enfin, là, pour le coup, le son est assez important et on entend que des petits clics, clics, comme ça et c'est euh, assez euh, assez bien foutu donc euh, voilà. Après je sais que j'avais aussi un peu eu du mal dans cette catégorie là parce que oui, pour moi c'est ça va avec mon et d'un côté non mais euh, et après j'ai repensé à ce film je me suis dit oui non il a quand même cette place ici.
0: Merci beaucoup. On passe mais, du coup comme tu en parlais juste avant euh, le montage c'est aussi important et donc on passe au film avec le meilleur montage. C'est moi qui ouvre encore une fois le bal. Et je vais vous parler euh, d'un film dont on ne parlera pas ailleurs ici, qui est le dernier film de Michael Bay, à savoir Ambulance, euh, qui raconte tout simplement l'histoire de deux frères. Alors c'est pas des frères euh, au sens premier du terme, c'est plus des, des frères adoptifs qui ont été élevés ensemble, mais euh, ils sont incarnés par euh, Jake Gyllenhaal et euh, Yaya Abdul-Mateen. Euh, donc du coup ces deux gars ils jouent deux frères qui sont qui font un braquage tout simplement. Et qui vont se retrouver à voler une ambulance pour s'échapper, euh, échapper à la police. Et donc en fait, tout le film est une énorme course poursuite entre les forces de l'ordre et eux qui sont euh, donc dans cette ambulance avec euh, bah, une otage qui est euh, la femme qui, qui était, je crois, c'est une infirmière de l'ambulance ou celle qui conduit. Et donc euh, elle va se retrouver prise au piège avec eux euh, dans cette folle course à travers euh, la ville. Alors je sais plus où ça se passe. Je crois que c'est Los Angeles. Et en fait, moi, je suis pas particulièrement un fan du style de Michael Bay, euh, avec ses couleurs criardes et puis euh, les thèmes qu'il est, qu'il aborde, euh, enfin son côté un petit peu patriotique poussé au bout, euh, puis aussi sa vision machiste des femmes. Euh, voilà par exemple sa saga des Transformers. Euh, moi, pff, quelque ouais. chose qui me passe totalement au dessus. Rien à battre. Mais, mais pourtant, et euh, et puis aussi, il est assez connu pour avoir un montage euh, assez épileptique dans ces films et, euh, et en fait dans ce film euh, le, le montage euh, vient apporter une touche vraiment euh, en fait on est en tension du début à la fin on est vraiment dans en fait il y a beaucoup de, de plans assez courts qui vont euh, s'enchaîner de manière très rapide donc euh, ouais il faut pas être épileptique pour regarder ce film mais euh, je sais pas ça, ça a participé énormément à la tension euh, qui est vécue par les personnages et nous euh, j'étais un peu en stress devant ce film parce que euh, le montage euh, me procurait ce genre d'émotions. Euh, sans compter aussi, il a utilisé des drones FPV. Donc, qui sont des drones euh, qui peuvent être conduits à, euh, avec des casques VR. Et du coup, après, il se permet des plans assez incroyables où les drones filent à toute vitesse et passent euh, au ras des murs ou des voitures. Euh, on a l'impression qu'ils vont s'écraser, en fait, non Du coup, il vient glisser des plans comme ça. Euh, ça fait un petit peu exercice de style, mais du coup, ça participe euh, euh, au côté urgent euh, du film. Voilà, donc euh, très, très bonne surprise et puis voilà, je, je pensais à ça pour le montage. Mais donc vous, vous êtes mis d'accord sur euh, du coup ce petit film A24 qui a fait un petit peu parler de lui, à savoir Everything, Everywhere, All at Once, je ne dirai plus ce titre, j'en ai marre.
1: Tu l'avais Ça fait deux donc, fois.
0: Et cette fois-ci, bah, je vais ouais. laisser euh, Easy parler en premier sur ce film par rapport au montage. Qu'as-tu à nous dire
1: Effectivement, euh, j'ai ouais, j'ai beaucoup euh, aimé le montage sur ce film. Après, le petit défaut, c'est que du coup, je sais que c'était une période où on avait regardé pas mal de films et du coup, je m'en souviens pas forcément de tous les détails. Donc peut-être, Zach, toi, tu t'en souviendras de plus de choses que moi. Mm -hmm. Et euh, Mais je me rappelle vraiment de... Un peu comme Ambulance, par exemple, genre un montage vraiment assez dynamique. Bon, c'est pas comparable les deux, mais genre un, un montage assez dynamique où il y a vraiment chaque chose qui se passe. Euh, je me rappelle des fois, il y avait des espèces de split screen, si je dis pas de bêtises, et, euh, et que oui, on était tout le temps à fond, enfin vraiment au même niveau du film. Il y avait plein d'actions partout, plein d'aventures partout. Et euh, oui, c'est un peu un truc non-stop où l'action ne s'arrête jamais. Et ça, ça, c'est dû au montage aussi, où du coup il y a beaucoup de plans. où, euh, Oui, où pour moi c'était très dynamique. Et je me rappelle euh, sûrement moi-même en hein, les regardé que oui, je trouvais ça très rapide et que ça marchait. Enfin, on est vraiment à fond dedans. Du coup, oui, moi, c'était le seul élément vraiment qui, euh, qui me. que je trouvais que c'était meilleur montage. Donc, je sais pas, toi, si, euh, Zach, t'avais d'autres éléments à rajouter euh, en plus de ça
2: euh... J'avais des trucs à rajouter. Dans le sens où, oui, je trouve que, oui, effectivement, le montage, il participe à la dynamique et à faire qu'on décroche pas au film. Mais aussi, je trouve qu'il y a ce bon équilibre entre. Euh des scènes d'action super bien filmées et, et du coup super bien montées et aussi des moments où on se pose plus pour découvrir par exemple les vies mais vraiment ça dure 2-3 minutes mais la vie des différentes personnalités de enfin des différentes versions notamment celle où ils ont des doigts de saucisse, où le mec a qu'un raton laveur sur son chapeau et tout, et il passe quelques minutes, tu vois, à nous poser deux secondes pour euh, un peu voir les enjeux de ces personnages qu'on revoit pas forcément au final, mais c'est toujours cool d'avoir ce truc-là, et après ça repart, et, et vraiment c'était super bien. Mais oui, puis tous ces split screens qui permettent de mettre... Euh, bah, ça, c'est à la fois du montage, à la fois des effets visuels au final, mais euh, ces split screens qui permettent de mieux comprendre un peu toutes ces histoires de temporalité, tout ça. Et ouais, le montage est super bien fait parce qu'on comprend au final vraiment bien et ça nous aide à, à ne pas être perdu dans ce monde où on change continuellement de de, bah de dimension et d'univers parallèles, tout ça. Donc c'était vraiment quelque chose de ouais, très, très, très cool. Quoi.
0: Excellent. Maintenant, après le montage, passons à l'histoire et on va s'intéresser au film avec le meilleur scénario, meilleure histoire ou meilleur dialogue. Enfin, vous avez compris, tout ce qui touche à l'écriture. Et du coup, pour cette catégorie, on a bah, chacun des, des films différents. Donc, Easy, tu avais hésité entre deux films. Euh, J'ai noté que tu m'avais communiqué Les Cinq Diables de Léa Misius ou bien Don't Worry Darling de Olivia Wilde. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur l'un ou l'autre des films ou les deux
1: Du coup, oui, il y avait euh, Les Cinq Diables que je, dont j'avais beaucoup aimé euh, le scénario. À part euh, vers la fin, je sais qu'il y avait un côté un peu bancal où je trouvais ça un peu bâclé. Quoi. Vraiment, c'était... Euh... On n'a peut-être plus trop d'idées, donc on va faire ça comme ça. Mais sinon, euh, l'idée du scénario, j'avais beaucoup aimé. Et après, il y avait aussi le scénario de base d'Antourie de Darling, où euh, c'est vraiment le juste, euh, le, le speech, quoi, que j'avais beaucoup aimé. Et euh, qui est assez original sans vraiment l'être, mais je verrais ça bien dans un livre, ou quoi, genre peut-être pour plus exploiter. Et je trouvais que ça me faisait penser à Black Mirror, une série que j'admire beaucoup et que j'adore énormément. Sauf que ça, version Wish, quoi. Donc euh, beaucoup moins bien amené et on dirait qu'ils voulaient s'approprier leur style, mais euh, bah pour moi leur style est unique et vraiment c'est pas possible. Donc euh, c'est dommage. Il y avait beaucoup de possibilités et malheureusement c'est pas, ça n'a pas été euh, comme ce que je pensais ou comme euh, ça aurait pu, ça aurait pu être mieux, quoi.
0: Merci Izzy. Euh, et toi Zach, tu veux nous parler donc du dernier film de Martin McDonough, Les Banshees d'Inisherin.
2: Ouais. Euh, c'était un film euh, qu'avait euh, en fait le, comment dire, le le plot de base est assez intriguant je trouve c'est euh, tout simplement euh, un mec, enfin deux meilleurs potes et il y en a un qui vient le chercher pour aller au pub comme tous les jours et euh, juste il lui répond pas et du coup un peu tout le film c'est euh, le gars essaie de comprendre pourquoi le mec veut plus être son ami le, le, le scénario est assez, assez simple de base mais l'histoire est vraiment très très cool et comme ça se passe sur une petite île euh, assez particulière, où tous les personnages sont assez étranges et euh, et où euh, c'est un monde vraiment très fermé sur lui-même, eh ben euh, ça va un peu euh, comment dire dégénérer et partir dans des dans des directions assez euh, assez euh, inattendues. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment un, un un scénario vraiment plutôt bien écrit et les relations entre les personnages étaient vraiment très très cool. Les dialogues sont assez euh, cisaillants, comme on dit, je sais pas comment dire, mais assez. Euh, assez marquant, euh, et, euh, et voilà, c'était vraiment euh, plutôt très très bien écrit, j'ai trouvé.
0: Et moi, pour terminer, je vais vous parler euh, du film français L'origine du mal, de Sébastien Marnier. Alors, c'est un film que j'ai mis du temps à aller voir, euh, parce que déjà, l'affiche ne me faisait pas particulièrement envie. On aurait dit un goudonit, un, un espèce de, de nouveau film comme Cluedo, euh, ou comme... Euh, comment il s'appelle le film, là, avec Daniel Craig pas Glass onion, l'autre ah, euh, knives à out à couteau tiré parce que en fait, je crois que ça se... j'avais vu la bande annonce et puis ça se passait dans une famille de riches où en fait tout le monde va un petit peu se se disputer le pouvoir du patriarche qui va bientôt mourir ou quoi. Bon, en fait, l'histoire c'est pas tout à fait ça, et puis euh, du coup, j'y suis allé. et euh, Franchement, euh, quelle belle surprise euh, niveau scénario, c'était assez incroyable, bien tordu dans tous les sens. Euh, ça va de révélation en révélation, on se demande où ça va terminer, ça nous prend un peu à, à contre-courant, euh, ça se joue des codes, et puis ça se joue de nous aussi, parce qu'on s'imagine, ok, ça va finir comme ça, et en fait non, ça part dans une autre direction, donc euh, ouais, c'est plein de, de rebondissements, et euh, ouais, c'est pour vous faire vite fait le, le pitch, en fait, c'est... Euh donc c'est Calamy, l'actrice principale, euh, qui, qui a un métier de, de prolo. Je sais plus ce qu'elle fait. Je crois elle fait du ménage dans des hôtels. Je suis pas tout, tout à fait sûr, mais euh, voilà un truc comme ça. Ah non, je crois elle est ouvrière. Je crois elle travaille dans une usine. Et en fait c'est la fille non déclarée d'un riche. Je sais même plus, enfin un mec riche qui est joué par Jacques Weber. Et, euh, et en fait elle va reprendre contact avec son père qui ne l'avait pas reconnu. Mais qu'il commence à se méfier euh, de, de, de sa famille euh, parce qu'il pense qu'ils veulent lui prendre tout son argent. Du coup, en fait, ça va être un petit peu le choc euh, des, des, comment on dit des mondes sociaux, des positions sociales. Enfin, en gros, elle va venir s'immiscer un peu dans cette classes. famille qui. Ouais, ouais, il y a un peu cette question de lutte des classes, mais euh, du coup, voilà, elle va, ça va être un petit peu l'élément trublion qui va venir dans cette famille pour essayer de renouer euh, le lien avec son père, mais quelles sont ses vraies intentions a-t-elle de bonnes ou de mauvaises intentions euh, Qui était vraiment... Euh, euh, voilà, il y, y a... Non, c'est plein de surprises, <rire> c'est pas mal. Voilà, et je vous le conseille. On passe maintenant à la catégorie euh, acteur ou actrice de 2022, ou bien les deux. Et donc, Izzy, si vous voulez nous parler en premier des enfants acteurs du film Un Monde, donc à savoir la petite fille qui s'appelle Maya van der Beek, et le petit garçon Gunther Duret. Donc effectivement, c'est bien belge, euh, avec des noms comme ça... Euh qui ont plus des consonances euh, germaniques, j'ai envie de dire. À toi la parole.
1: Oui, alors ça va être assez bref, mais euh, oui, c'est juste que j'étais assez bluffé par euh, leur jeu, euh, jeu d'acteurs qui sont quand même assez jeunes. Je dirais qu'ils avaient quoi, 6-7 ans Max 8 ans Je sais pas. Mais euh, donc assez tr très jeunes, et puis surtout jouer, euh, ben, subir par exemple harcèlement scolaire et tout. Bon, c est, c est bien. on parle bien d'un film, bien sûr, mais euh, juste... Euh, je sais pas, ils, sont, ils transmettent vraiment quelque chose de très puissant et oui, c'est quand même assez impressionnant de voir des enfants, euh, surtout dans cette situation-là où ils pourraient être eux-mêmes de vraies victimes parce que bah, ils sont cet âge-là, ça pourrait très bien être eux et du coup leur manière d'interpréter ça, je trouve ça très fort et, euh, et très beau et aussi cette relation de frère-sœur, c'est, euh... enfin je sais pas, je sens, on se sent vraiment avec eux et on a l'impression limite que tout ça c'est vrai quoi, que c'est un documentaire. Et aussi, euh, je voulais parler du coup de euh, Denis Ménochet, qui est du coup euh, un acteur euh, français. Et euh, j'ai pu le voir dans euh, deux films que j'ai vus quasiment euh, à la suite. Donc euh, tout d'abord, c'était Peter von Kant, et, euh, où il joue un peu justement un acteur assez extraverti, euh, assez euh, oui, un peu foufou. Et euh, le, je crois que c'était le lendemain ou deux jours après, je l'ai vu dans euh, Asbestas, qui est du coup pour le coup le contraire total... Et du coup, de voir ce contraste euh, entre vraiment l'extraverti total, euh, un peu fou, euh, voilà et, euh, et dans l'autre personnage, du coup, bah, l'inverse, c'était assez bluffant. Et je connaissais pas très bien cet acteur-là, mais euh, du coup, l'avoir vu dans deux conditions totalement extrêmes, je le trouve euh, génial. Et oui, surtout dans Asbestas, il, il sort quelque chose de assez puissant, donc j'avais beaucoup aimé euh, découvrir cet acteur-là. Et j'aimerais bien revoir d'autres films avec lui. Et je sais aussi que euh, on va sûrement le revoir à l'écran euh, dans *Boys is Afraid*. Dans l'abandonnance, on peut voir euh, Denis Ménochet d'ailleurs euh, sur euh, un plan en particulier. Du coup, j'ai hâte de le revoir euh, dans ce film de Harry Astor.
0: Merci Izzy. Toi, euh, Zach, tu voulais nous parler euh, côté actrice de Mia Goth. Ouais. Mia Goth, je sais pas comment on dit. Et euh, bah, vas-y, je te laisse la parole.
2: Euh, ouais, du coup, euh, Mia Goth, ce que j'ai. Au final, je pense, Découvert avec X et Pearl, du coup. Mais oulala, il ne faut pas en parler, il est pas sorti. Mais, <rire> Mais euh, voilà, donc euh, dans, ce, euh, dans ce diptyque euh, bientôt trilogie de euh, Ty West, euh, qui, qui joue du coup deux rôles différents euh, dans le même film. Et, euh, et après, dans Pearl, elle joue un rôle... Euh, voilà. Et bah elle est, elle, elle est super forte et euh, bon, vous vous avez pas vu Pearl du coup mais euh, dans X déjà elle a des grosses performances quand même bah, déjà la performance de jouer deux personnages c'est déjà assez fou et, euh, et elle est très convaincante mais dans Pearl elle a vraiment des moments euh, sans rien spoiler euh, absolument euh, d'anthologie qui sont euh, qui sont euh, des grands 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 moments d'acting et elle est vraiment euh, super forte et donc euh, j'ai hâte de la revoir dans d'autres dans films et je pense que là du coup avec ces deux rôles là elle va un peu euh, encore plus explosé, même si je sais qu'elle elle avait déjà fait pas mal de trucs. Mais, mais voilà, je l'avais vu nulle part ailleurs. Et j'avais du coup euh, une petite mention à faire à, à l'homme qui me fait le plus rire en France, et qui est Jean-Pascal zadi qui était dans plusieurs films que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année. À savoir... Euh, euh, C'était quoi déjà euh, Couper, la, 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 le fallait. remake euh, français... Enfin, remake suite, parce qu'au final, ça s'intègre un peu dans l'histoire du, du premier euh, de euh, Michel Azanavissus donc euh, adaptation de « Ne coupez pas » en version française et qui était plutôt cool et au final que j'ai trouvé le personnage le plus drôle du film qui, je crois, n'était pas dans la version originale où il joue un, un, un mec qui, qui lance les bruitages et qui fait la musique et qui, et qui est totalement perdu parce que c'est parce que n'importe quoi. Pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez. Euh, après, il avait un rôle aussi qui était super marrant dans Fumée fait tousser. Donc euh, voilà, ça, c'était très cool aussi. Et enfin, euh, et, et, drôle et touchant, en fait. Il y a un moment où il devient euh, super, super touchant. Euh, voilà, je spoil pas non plus pour ceux qui n'ont pas vu. Et dans euh, le film Détesté, mais je ne comprends toujours pas pourquoi, à l'année du requin, euh, des Frères Bukerma, euh, qui que je trouvais qu'il avait aussi un rôle très, très cool, très drôle et pareil, euh, voilà. Qui a une, un personnage qui a une, une trajectoire plutôt tragique, mais euh, on n'en parlera pas... Euh plus ici
0: voilà merci beaucoup pour ma part je vais vous parler euh, du côté actrice alors euh, j'ai pensé d'abord à trop là du côté actrice <rire> j'ai pensé d'abord à Laure Calamy euh, qui est une actrice française qui, qui a percé là depuis euh, de, je ne sais pas je dirais 2020 mais même si euh, moi je l'ai connue d'abord avec la série 10% où elle avait un second rôle qui a pris de plus en plus d'ampleur et maintenant on la, on la voit partout quoi. elle, elle trust un petit peu les, les premiers rôles même si peut-être elle aurait tendance à être catégorisée un petit peu toujours dans le même type de rôle, euh, elle a une palette de jeux qui est assez importante. Euh, elle va jouer aussi bien euh, la femme du peuple, euh, assez attachante et tout. Par exemple, dans le film À plein temps, voilà, euh, la mère au foyer. Enfin non, qu'est-ce que je dis, la mère au foyer, la mère célibataire euh, qui cumule les petits jobs et euh, essaie de s'en sortir au quotidien. Mais également, du coup, dans L'Origine du Mal, où elle a joué peut-être euh, une espèce de, de femme plus manipulatrice et toxique. Donc, euh, vraiment, euh, je tiens à saluer encore une fois ses euh, prestations euh, différentes. Et puis voilà, je ne je sais plus si elle a déjà eu un César ou... Enfin, voilà, ça, ça, ça ne saurait tarder. Également, cette année, euh, en, du côté français, il y a eu Virginie Efira. Bon, elle, il euh, n'y a plus besoin de prouver son talent. Pareil, euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je la vois dans un nouveau rôle, enfin, euh, c'est vraiment... Un, c'est une personne différente quoi et donc euh, à chaque fois je suis assez bluffé même si les films qu'elle a sortis cette année je crois je... dans trois ou quatre films c'était jamais le même rôle mais euh, c'est pas des films que j'ai particulièrement appréciés plus que ça mais franchement je salue sa performance il y a aussi Anya Taylor-Joy qu'on commence à voir un petit peu partout euh, plutôt pas toujours dans des des, des premiers rôles mais genre par exemple dans The Northman ou dans Amsterdam voilà ça fait toujours plaisir de, de voir sa bouille <rire> c'est dans le menu <rire> aussi oh là là. Le menu, ouais, ah, menu voilà. quand même. Non, le menu quand même, voilà, où elle a plus un premier rôle. Et euh, du coup, du côté acteur, bah, j'avais pas vraiment de, de personne qui m'ait sauté au visage. Là, quand tu parles de Jean-Pascal Zadi, ouais, c'est vrai que lui, depuis qu'il a fait tout simplement noir, la... bah, il a percé un peu tard, parce qu'il a la quarantaine bien passée. Mais c'est vrai que j'avais oublié son rôle dans couper, mais c'est est hilarant, les, ouais. les scènes avec lui et tout. Et ça ajoute vraiment quelque chose qu'il n'y avait pas dans l'original. Mais bref, moi, je voulais vous parler de, de Tom Cruise. Pourquoi Tom Cruise Parce que pour moi, ce mec, euh, il a tout compris, en fait. C'est Le mec, est une entreprise à lui tout seul, quoi. Euh, là, il a sorti Top Gun Maverick. Personne l'attendait au tournant. Enfin, moi, en tout cas, j'en avais un petit peu rien à foutre. Parce que le premier, je le porte pas particulièrement dans mon cœur. Et là, il a, il, a, il a réussi à insuffler un truc nouveau, même si c'est pratiquement une ressuscée du premier, mais beaucoup plus... Il a compris les codes d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus moderne. Le mec n'est pas réalisateur, mais genre c'est la star de ses films puisqu'il est acteur-producteur. C'est presque lui qui a un peu une position de, de tyran dans, dans les films dans lesquels il joue. Et euh, voilà, son dernier film, c'était le dernier Mission Impossible, il revient 4-5 ans après, euh, ça y est, il explose tout, euh, presque numéro un au box-office. Et, euh, et donc là, ses prochains films, euh, c'est juste Mission Impossible euh, 7 et 8, je crois, enfin, ne en est un parti en deux parties. Voilà, le, le... en fait, le gars il résumait c est résumé plus qu'à ça, c'est plus un acteur, c'est genre, euh, c'est un, un cascadeur, enfin... Euh, c'est une planète à lui tout seul quoi. Pour moi, Top Gun Maverick, c'était un petit peu euh, l'ego, son ego surdimensionné, qui était euh, résumé dans ce film, une métaphore complète de l'homme et de sa carrière. Et donc voilà, c'est juste pour ça que je voulais parler de, de lui. Voilà, passons maintenant au film avec la meilleure mise en scène. Et donc je continue sur ma lancée en vous parlant du dernier film, passé si inaperçu mais pourtant bien présent, de Alejandro González Iñárritu à savoir Bardo. Euh, voilà, je dirais juste le titre en cours parce que comme Birdman, euh, c'est un titre à rallonge avec une, une espèce de, de sous-titre dessous et tout. Euh, donc Bardo qui est sorti euh, en fin d'année, il me semble, sur euh, Netflix directement. Euh, et donc, euh, ouais, meilleure mise en scène parce que, euh, parce que si vous êtes euh, un aficionado de son style de mise en scène, euh, surtout depuis qu'il a fait euh, Birdman et The Revenant... Ouais, vous allez être gâté ici parce qu'on retrouve euh, tous ces plans euh, en, en courte focale, euh, ces grands angles euh, et, et puis cette caméra portée et cette lumière naturelle euh, un petit peu euh, à la malique et tout. Et, euh, et ici, du coup, Bardo en fait, pourquoi pour moi, c'est un, un de ses films les plus personnels, mais à la fois mégalo et euh, peut-être on peut le voir comme prétentieux, Peut-être le film... Euh, enfin, voilà. Parce que le film directement inspiré un petit peu de, de sa vie. Il y a une mode de réalisateurs qui font des trucs un peu autobiographiques en ce moment. Là, c'est complètement ça puisque euh, ça va être un documentariste journaliste euh, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau dans le film qui va jouer un petit peu un alter ego de lui-même. Et on va le voir... Euh, dans une crise existentielle de la cinquantaine, à se poser des questions sur son identité euh, personnelle entre le Mexique et les États-Unis, mais aussi rattaché à l'histoire de son pays d'enfance et son pays d'adoption, également sa position dans le monde de l'audiovisuel, des médias, et puis aussi euh, toutes ses relations familiales passées, présentes, à venir. Euh. Mais il euh, y a une mise en scène très particulière euh, qui, qui touche beaucoup euh, au domaine de l'onirisme j'ai retrouvé euh, je sais pas des, des inspirations un petit peu euh, proches de Buñuel ou euh, de euh, Jodorowsky euh, ouais on touche un peu au surréalisme et du coup c'est cette mise en scène qui vient magnifier tout ça et voilà je tenais à, à souligner euh, le fait que ce film existe et que juste pour ça euh, ça vaut le coup d'œil même s'il faut quand même se taper je crois à près de 2h40 ça peut paraître un peu indigeste au début mais il faut s'accrocher pour voir sûrement des des scènes qui sont parmi les plus belles qui ont été réalisées cette année quoi et je ne suis pas le seul à penser ça de ce film, peut-être, puisque Izzy, tu voulais aussi en parler un petit peu euh,
1: Oui, alors moi, je sais que j'en ai hésité avec deux, donc euh, j'ai mis les deux, voilà. Et euh, du coup, oui, Bardot, je sais que, pareil, il y avait des longs plans de... en mode plan séquence qui étaient euh, très, très jouissifs. Hein. Moi, je suis une grande fan de plan séquence et c'est ça qui m'avait beaucoup plu avec Birdman. Et, euh, et oui, il y avait tout simplement, euh, déjà, ces... ces plans en mode plan séquence, et le décor aussi, euh, très... Ouais, c'est assez magique, je dirais. Et je dirais qu'il y a une scène aussi où euh, c'est genre dans une maison vide et il y a du sable à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment... Euh, J'espère que c'est pas du spoil, mais en vrai, ça en est, en vrai, ça, ça en est pas. C'est penser à des tableaux. En fait, chaque plan est un tableau, vraiment. Et je, tu sens que l'image est travaillée et que la mise en scène, vraiment, en général, est vraiment... C'est quand même très beau. Après, moi, il y avait eu... C'est pas... Je pense que c'est un une de ses grandes qualités. Et, euh, et Voilà. Donc pour Bardo euh, c'est c'est ce que c'est tout ce que j'ai à dire. Et euh, après moi le film, le deuxième film du coup avec la meilleure mise en scène ce serait Athéna, qui est pareil, qui est sorti sur Netflix. D'ailleurs je trouve ça vraiment dommage que les films sortent sur Netflix parce que voir ça en grand écran vraiment j'aurais beaucoup trop aimé voir ça au cinéma franchement, je... c'est des films à regarder au cinéma désolé. Et euh, du coup oui Athéna, pareil, c'est un film entièrement en plan séquence. Enfin bon, re... enfin vu, être vu comme euh, entièrement en plan séquence. Et euh, oui, ça parle du coup euh, d'une rébellion dans une cité euh, face euh, à la violence euh, policière qui. Enfin, euh, c'est euh, ouais, c'est plus, c'est vraiment film, euh, film euh, comme de, au Moyen Âge ou quoi, quand les les bah, deux deux empires ou quoi ou deux de camp. opposants, euh, deux camps, merci, ouais, voilà, deux camps euh, s'affrontent et tout. Il y a vraiment cette espèce de mur euh, entre la bah, la cité et les flics qui euh, qui se battent comme avant euh, avec euh, genre leur fort qui se protège et tout. Enfin bref, tout ça, c'est super bien mis en scène. Il y a aussi des scènes avec des feux d'artifice et ça a été vrai. Enfin, ce qui paraît, beaucoup d'éléments ont vraiment été faits juste pour le film. quoi. Donc je trouvais ça assez impressionnant. Et euh, oui, même euh, l'idée de plan séquence euh, très longue. On est vraiment dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan. Enfin, beaucoup de détails. C'est euh, vraiment un gros coup de cœur pour la mise en scène pour ce film. Et je pense que toi, Zachary, c'était pareil. J'ai vu que tu avais mis Athéna aussi en meilleure mise en scène. As-tu euh, des choses à, à dire
2: Ouais, bah sur, ce, sur ce côté effectivement très, euh, très médiéval. Moi, j'aime bien tout ce qui est euh, avec des armures et des chevaliers. Non, mais ouais, il y a ce côté euh, siège, en fait. Mais Romain Gavras, il, il en parle souvent dans les interviews et tout, c'est qu'il voulait vraiment faire euh, une scène de siège. Et donc, tu as ce truc avec les, 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 les CRS, avec leurs échelles qui grimpent par-dessus... Euh, le ouais le l'immense sur la plateforme là et les mecs ils leur balancent des fusillades à la gueule enfin ça fait vraiment ouais scène de siège médiéval et euh, et puis même en fait juste ce plan séquence d'intro qui est dantesque où la caméra passe dans un véhicule repasse dans un autre puis fait un plan machin il y a aussi le truc avec toute la foule où euh, le cadreur se fait choper par une grue et il monte en l'air comme ça alors qu'il y a oui. cinq secondes on était dans la foule et tout enfin il y a il y a il y a des des, des trucs assez ouf et au final, euh, j'ai envie de dire c'est ce qui euh, fait un peu que le film est, est bien regardé parce que après mûre réflexion, je trouve le scénar quand même vachement facile et vachement, euh, ouais. vachement, euh, comment dire, assez convenu et vraiment la bande la, ba la bande annonce. La, euh, la mise en scène, c'est vraiment ce qui fait la, la grosse force de, de, de ce film quoi. Et, euh, et je pense que s'il n'y avait pas eu cette mise en scène, ça aurait été moins. Euh, moins attrayant mais euh, Romain Gavras il sait faire ça de toute façon il euh, y a moins parce que dans dans ces films il y a souvent aussi ce côté un peu euh, un peu pas clip mais bah vu qu'il est réalisateur de clip il y a souvent ce côté euh, des scènes avec euh, de la musique par-dessus tout ça on a beaucoup ça dans euh, le monde des Tatouas et euh, un peu moins dans notre je reviendrai mais euh, mais quelques-unes aussi mais là on a vraiment ce truc ouais de d'immersion euh, assez assez totale et euh, et c'est vraiment très très cool quoi et après je voulais aussi parler vite fait de un monde dont il y a déjà parlé euh, parce que la mise en scène est assez ouf aussi dans la manière de, de cadrer, euh, bah, euh, un peu, euh, de cadrer les visages, les. C'est vraiment ouais, du point de vue des enfants, euh, on les voit beaucoup, eux, en net, et le fond est souvent super flou. On voit jamais, quasiment jamais la tête des, des adultes, des parents, tout ça. C'est vraiment très, euh, très intimiste comme manière de réaliser. Et, euh, et ça reste, ouais, assez. On n'a pas une vision globale, quoi. On a vraiment une vision de, de petit enfant euh, qui. Euh, qui subit un peu euh, toute cette violence euh, de l'école.
0: Eh bien merci, Zach, nous en avons maintenant terminé avec les genres du cinéma. Après une année de tous les records de chaleur, les rapports alarmants du GIEC, l'armageddon qui approche, l'horloge de l'apocalypse qui sonnera bientôt le glas pour nous, pauvres humains, parce qu'après tout, qui aurait pu prédire la crise climatique, comme dirait l'autre L'avenir s'annonce moche. Mais peu importe, oublions un peu ces futilités un instant, car c'est l'heure de récompenser la beauté. Et nous commençons donc par la meilleure affiche de 2022. Alors, euh, le choix était difficile, je crois que chacun en a à peu près deux. Donc, euh, on va commencer par Easy. Quels étaient tes choix concernant la ou les meilleures affiches de 2022 pour toi
1: Moi, je sais que l'affiche euh, 3000 ans à t'attendre m'avait euh, beaucoup impressionné. J'avais beaucoup aimé euh, justement cette affiche un peu psychédélique avec beaucoup de détails euh, sur les rebords. Et euh, du coup, euh, bah, j'aime bien ce genre de d'affiches avec beaucoup d'éléments un peu comme euh, c'est ce qui vous attend dans le film ces petites histoires et tout et, euh... donc je sais que l'affiche c'est une des raisons pourquoi j'avais très envie de le voir c'était notamment euh, grâce à l'affiche et euh, après il y avait aussi euh, Everything Everywhere All at Once un titre beaucoup trop long et, euh, mais pas n'importe laquelle pas celle qu'on retrouve je crois sur sens Critique ou sur euh, internet euh, globalement c'en est une autre qui est vraiment beaucoup plus psychédélique où en gros on voit euh, tous les environnements enfin tous les univers euh, mentionné dans le film et euh, donc pareil ça fait un peu surcharger très euh, euh, très euh, psychédélique et tout avec euh, tous ces détails de partout et je la trouve limite encore plus jolie que celle d'être reméliant à t'attendre mais du coup c'est pas l'affiche officielle donc c'est pour ça que j'ai j'en parle vite fait je parle vraiment que de l'autre de l'autre variante vraiment psychédélique avec euh, bah, par exemple on voit euh, bah, l'actrice principale avec les doigts en hot dog, là, donc <rire> c'est assez marrant comme, euh, comme affiche, et euh, mais pareil, ce genre d'affiche très surchargée, avec plein d'éléments cachés, j'aime beaucoup, et ça me donne... C'est une des raisons pourquoi j'avais envie de regarder ces films-là ces films par la suite.
0: Pour ma part, euh, moi, je voulais vous parler euh, du film Mascarade de Nicolas Bedos, que je n'ai pas mentionné dans une autre catégorie, mais euh, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour euh, l'affiche... Euh, qui sent quand même le Photoshop à planer, mais je sais pas, il y, y a un truc qui m'a touché, quelque chose d'assez beau et bien fait. Donc pour vous le décrire simplement, enfin crois il me semble, c'est euh, en gros on a les, les personnages de, de, de riches joués par Isabelle Adjani et François Cluzet qui sont au bord d'une piscine euh, tout en haut de l'affiche. En fait, l'affiche s'est séparée en deux euh, verticalement et donc ils sont au dessus et en dessous. Donc on voit l'eau de la piscine bleue, euh, turquoise avec un intérieur. Euh, les deux autres acteurs qui sont plus jeunes, c'est Pierre niné et Marine Vacte, il me semble. Oui, c'est ça. Euh, qui sont dessous, euh, dans une étreinte assez romantique, euh, je crois, en train de s'embrasser ou quoi. Un petit peu euh, comme si c'était euh, des parasites qui viendraient euh, bah, justement déranger la vie de cette bourgeoisie euh, qui, se, qui se prélasse au-dessus d'eux et tout. Enfin, En fait, je trouvais que le film... Euh, euh, non, pas le film, mais l'affiche... Euh, euh, donner résumer un petit peu le, le film ou en tout cas euh, donner bien un aperçu du ton qu'aurait le film euh, et des enjeux à l'intérieur et donc euh, je l'ai trouvé euh, assez joli euh, assez fort pour ça euh, ce côté euh, ouais euh, pendant que les gens s'ennuient en haut ben bah, euh, les plus jeunes s'amusent euh, à leur dépens en dessous euh, voilà on sait pas ce qui se passe tout ça euh, les, les cachotteries quoi et euh, sinon après je veux en fait j'hésitais entre cette affiche et euh, les nuits de Machad que je trouvais assez bien aussi euh, parce que ça parle d'un du, tueur en série. Et du coup, l'affiche, au début, je ne la trouvais pas forcément attrayante. Mais quand je l'ai vue de plus proche, euh, en gros plan... enfin Ouais, en gros, j'ai pu voir des détails. je fais Ah, ok, ok. » Parce que je crois qu'on voit une femme et elle est à moitié... Euh, Enfin, il y a sa bouche, il y a un trait qui part de sa bouche, comme si c'était un coup de couteau. Et on voit un petit peu la ville en fond à l'intérieur, avec même le tueur, enfin, les personnages, j'avais même pas remarqué ça au, au tout début. Mais ça fait aussi un peu du rouge à l'œuvre qui coule, puisque, en fait, c'est des prostituées qui sont assassinées dans l'histoire. Donc, c'est pour ça que j'avais trouvé ça intéressant. Mais je crois que j'étais pas le seul. Zach, tu voulais nous parler de quoi, toi euh,
2: Bah, cette affiche-là, même si j'ai pas vu le film... Euh... Bah, le, le film, de toute façon, je compte le voir, parce qu'en plus... Euh... Pour ceux qui sont assidus de, du, du podcast, c'est le même réalisateur que l'épisode précédent. Du coup, voilà, j'avais bien envie de voir ce que ça donnait. Même si, euh, j'avoue que de base, ça ne m'attirait pas plus que ça, parce que bah, moi, je suis toujours plus attiré par les trucs un peu bizarres et tout, et ça avait l'air plus euh, classique dans la forme et tout. Mais euh, finalement, l'histoire euh, me tente plutôt bien. Et comme j'ai vraiment euh, adoré Borders, je compte le regarder. Et c'est vrai que l'affiche la est super belle. Euh, avec toutes ces couleurs, c'est euh, un peu rouge et rouge et vert et tout. Et, euh, et euh, ouais, ce, ce très. Moi, je voyais ça plutôt comme une route, mais euh, je sais pas, ça se trouve, c'est un truc. Euh, je sais pas. Mais bref, c'était vraiment. Le, la composition est vraiment très bien faite et le montage est super stylé. Il y a un côté un peu surréaliste à cette, à cette, à cette affiche. Et sinon, euh, après, ben bah voilà. Comme on l'a déjà dit avant, il n'est pas vraiment sorti en France, mais je trouve que l'affiche de Pearl est vraiment super jolie aussi. Et euh, je viens de penser à une autre affiche, euh, mais euh, vite fait euh, un film dont je vais parler tout à l'heure. Mais euh, Godland, l'affiche est, est plutôt jolie aussi. C'est une simple, c'est une simple photo. Euh, mais euh, je sais pas, elle m'avait intrigué, C'est ça qui m'avait donné envie de, de voir le film. Ah, on a ce, ce personnage principal de, de prêtre qui transporte tout son matériel pour faire des photos sur le dos, mais c'est pour faire des photos de. En 1800, dans les années 1700 ou 1800, je sais plus. Et du coup, ça fait, il y a plein de trépieds et tout qui créent une sorte de, de cathédrale sur son dos. Du coup, c'est vraiment super joli. Et, et voilà, ça m'avait bien donné envie de intriguer et donné envie de, de voir le film.
0: Ok, super. Maintenant, on peut passer donc à la musique. Il est temps de monter le volume et de s'intéresser au film avec la meilleure bande originale. Donc là, c'est pareil, euh, suivant euh, chacun de nous, il y a, il y a, le choix était difficile. Très. Euh, pff, parce que moi, personnellement, euh, je ne je, je savais pas trop quoi mettre dans cette catégorie. Euh, j'ai pensé peut-être à des films euh, desquels j'ai pu écouter les musiques en dehors euh, du film. Enfin, je veux dire, après avoir vu le film, ça m'est tellement euh, plu que je, je l'écoutais en dehors. Il n'a pas tellement. Euh, en revoyant un petit peu la liste des films que j'avais vus, euh, j'ai noté Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, mais c'était surtout pour le côté, euh, ça nous aidait à nous replonger du coup dans cette ambiance 70s, euh, euh américaine, enfin à Los Angeles et du coup, euh, je ne saurais dire aucun des titres qui est présent dans la BO, mais en la réécoutant vite fait comme ça sur YouTube l'autre jour, j'ai, je me suis dit ah ouais, quand même, euh, c'est pas mal. Mais sinon, pour être plus honnête, euh, je voulais parler de à plein temps de Eric Gravel, euh, où là la la BO composée par euh, l'artiste électronique euh, je sais pas si ça se dit... La, la musicienne euh, électronique. C'est qui <rire> Composée par l'artiste Irène Drezel. Oh ouais, C'est simplement... Fait. Incroyable. Ouais, ouais tu elle connais. Est trop forte. Bon, bah, en, fait, en fait, je sais pas pourquoi, mais la bande-annonce du film... Enfin, le film me donnait pas particulièrement plus envie, mais quand j'ai vu la bande-annonce avec cette musique derrière, je me suis dit « Ah, ok, c'est stylé !» Et j'ai écouté la BO avant d'aller voir le film, et j'étais en mode « Oh, putain, mais c'est génial !» En fait, très sobrement intitulé, vu que ça se passe sur une semaine, chaque titre, c'est genre euh, lundi matin, lundi soir, mardi matin, mardi soir, enfin okay. voilà, c'est tous les jours de la semaine. Et c'est des espèces de boucles électroniques euh, qui tournent, enfin euh, ouais, c'est des boucles électroniques euh, qui s'arrêtent jamais qui sont à peu près, euh, j'ai l'impression que c'est la même mélodie, mais il euh, y a quelques variations dans le thème. Et du coup, ça nous, ça nous met vraiment aux côtés de ce personnage euh, qui est tout le temps dans l'urgence et tout. Et donc, ça participe pleinement euh, ouais, au, au fait que ce film est, est cool. Okay. Et donc, je ne suis pas le seul à, à avoir apprécié la BO de ce film, puisque je crois qu'Isis faisait partie aussi de tes choix.
1: Oui, euh, oui tout à fait. Euh, je sais que j'avais beaucoup aimé, bah, déjà parce que je suis une grande fan de musique euh, électronique euh, qui... Euh qui te transporte un peu en état de transe où t'es vraiment avec le personnage et euh, la drogue et euh, donc j'ai trouvé ça déjà j'ai déjà beaucoup aimé euh, ce genre de musique et je trouvais que justement ça faisait un peu un c'était assez original de le placer dans ce contexte là où du coup on suit du coup une femme euh, euh, une femme et une maman aussi euh, qui euh, doit chevaucher entre s'occuper de ses enfants travailler et tout ça dans le rush et euh, bah c'est quand même un thème on va dire classique enfin c'est en soi une histoire euh, une histoire que ça enfin c'est un film qui je sais pas c'est pas forcément très original comme film et euh, le fait qu'il y ait une musique euh, électro et tout ça qui vient bah, vraiment accentuer le fait sur cette histoire là je trouvais ça euh, assez original et et bien quoi
0: ça venait transformer un peu le côté drame social en vrai ouais, thriller voilà, du ça. quotidien. Euh,
1: du coup, oui, ce film euh, qui est plutôt en mode drame social et euh, souvent, y a, je sais pas, la musique n'est pas vraiment très importante dans ce genre de, de film-là. Et là, justement, je trouvais qu'elle apportait énormément et euh, du coup qu'on est vraiment à fond avec le personnage principal. Et euh, ouais, on est dans le stress quotidien et aussi pour moi, cette musique qui se répète. Ça va euh, aussi avec l'histoire euh, de du film parce que ben bah, au final c'est les journées sont un peu les mêmes c'est toujours la galère toujours dans le stress avec cette musique qui amplifie euh, ben bah, ce même effet là et euh, aussi après il y avait la musique de du film Men euh, dont j'avais beaucoup aimé parce que c'était une musique plutôt du coup lente avec euh, des chants euh, de, de voix féminines et tout qui enfin rien que la bande annonce euh, avec la musique et tout c'est un des c'est aussi pour ça que j'avais très envie de voir ce film et euh, si mes souvenirs sont bons parce que ça fait un peu longtemps que je ne l'ai pas vu euh, oui je me rappelle que la musique euh, était ouais, un peu anxiogène mais euh, jolie un peu magique dans un côté et surtout je me rappelle oui de voix de femmes un peu aiguë comme ça, sans vraiment de paroles mais plus vraiment des, des voix donc c'était euh, vraiment très beau et je crois que Zach toi aussi euh, tu voulais parler de men
2: euh, ouais effectivement euh, bah, tu l'as dit ouais, des voix de femmes euh, assez, assez stylées et en fait ce qui est cool parce que moi je l'ai rattrapé il y a très très peu de temps euh, et en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a cette scène un peu euh, pivot du film qui se passe au début euh, avec le, le tunnel là. Et en fait, c'est elle qui euh, fait, ses, qui chante elle toute seule. Parce qu'en fait, j'ai regardé euh, l'actrice principale est aussi chanteuse en fait, et elle fait de la musique à côté. Du coup, ça apporte aussi euh, ce truc au film. Et ouais, et, et donc c'est l'actrice qui, qui va chanter ces trucs euh, pour tester la résonance du lieu. Et c'est là que les trucs étranges vont commencer. Et, euh, et au final, dans la scène finale et, et dans le reste du film, il y aura en fait ces trucs qu'elle a chanté elle, mais remixés en mode plus joli et plus harmonieux avec d'autres instruments comme ça. Et du coup, il y a ouais ces voix qui sont un peu, en fait, qui participent à l'ambiance assez surréaliste et, euh, et très métaphorique du film. Et du coup, ça, ça nous met encore plus dans cette ambiance. Ouais, c'est ça, comme tu dis, à la fois, à la fois magistrale et, et anxiogène et euh, voilà, après j'avoue que j'ai bien aussi hésité pour la BO il y avait aussi la BO des Crimes du Futur que j'ai trouvé euh, assez, euh, assez jolie euh, au final le, le thème on le reconnaissait vachement bien et, euh, et à chaque fois que le thème revenait et il revient souvent le thème principal dans le, dans le film et à chaque fois j'étais en mode ouais c'est vraiment une, une très belle musique euh, et ensuite il y avait aussi euh, bah, bien sûr la BO d'un film dont je reparlerai euh, très prochainement euh, après dans le top 10 qui est la musique de qui est la musique de Inuo euh, qui est euh, très important puisque le film est, tu, est un film musical, limite comédie musicale. Et du coup, voilà. Mais euh, je voulais pas en parler parce que je vais en parler plus euh, après. Mais euh, musique incroyable et un des énormes points forts du film. Voilà.
0: Terminons cette catégorie de la beauté avec ce qui a été pour vous votre plus grosse claque esthétique. Je parle du film le plus beau en termes de photographie. Et donc, Easy tu vas commencer avec le film italien Les Huit Montagnes, Les Huit Montagnes en français réalisé par le couple Félix van Groningen et Charlotte van der Misch, il me semble. Euh, Dis-nous tout.
1: Oui, du coup, il y a ce film euh, Les Huit Montagnes que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et euh, notamment par justement la, le côté esthétique de ce film qui est purement euh, que ça parce qu'en gros, ça va parler de comme on peut s'en douter de montagne et euh, déjà, je trouve que de base, tout ce qui est montagne et tout, je trouve ça déjà magnifique et euh, du coup, là, euh, on voit beaucoup de plans euh, sur la montagne avec un peu un grain enfin je... c'est vraiment très esthétique où on voit c'est que de la montagne en soi c'est que des plans de montagne ou quoi ou euh, ou un village euh, ou des maisons dans les dans les montagnes mais euh, oui je trouvais que juste euh, bah, vraiment t'as des paysages très beaux on te laisse vraiment contempler ce paysage là et euh, pendant assez assez longtemps quoi ce film est quand même assez long mais on s'en lasse pas enfin si au moins on aime bien un peu les montagnes ben, on ne s'en lasse pas, quoi, parce que c'est vraiment sublime. Et euh, ce film, pour moi, est un peu un hommage un peu, aux montagnes et euh, la philosophie de vie aussi d'un montagnard. Et euh, du coup, voilà. Donc, si vous aimez les montagnes et vous aimez les beaux plans de ça, sur ça, euh, je vous le conseille vraiment fortement.
0: Merci, Izzy. Et toi, Zach, il me semble aussi que c'est un film dont tu veux nous parler qui met en avant euh, bah, beaucoup de,
2: de, de paysages naturels. Oui, je voulais parler de euh, Godland, de l'Inur Palmaçon, J'espère que j'ai bien dit. Qui est donc un réalisateur danois, si je dis pas de conneries. En tout cas, le film se passe... Euh... Très vite fait au Danemark au début et après euh, tout le film en, en Islande. Donc c'est vraiment un, un film, un film euh, sublime. J'ai d'ailleurs hésité à le mettre aussi dans la catégorie euh, du meilleur euh, design sonore parce qu'il y a une scène en particulier pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez, qui est absolument magnifique en termes de, de design sonore et euh, globalement le son est très soigné sur ce film parce qu'on a beaucoup de trucs de la nature. On a, en fait, juste pour vous expliquer vite fait, il y a une scène de panoramique qui fait euh, en fait qui part des personnages qui fait tout un panoramique sur les montagnes sur la grande plaine tout ça puis qui va dans le sol et après qui finit sur le personnage qui euh, qui est un peu euh, un peu malade à cause du voyage et il y a un énorme cut et ça euh, amène sur une explosion volcanique et du coup on a tout ça donc ça fait euh, bruitage des gens qui parlent puis de la montagne puis de, du bruit des insectes, du sol, du mec qui respire, puis plus rien, puis gros volcan. Et donc, il euh, il y a, y a, cette scène-là est à la fois majestueuse en termes de mise en scène, majestueuse en, en termes d'image et, euh, et magnifique en termes de son. Mais globalement, tout le film est super beau. Il est en, en quatre tiers. Du coup, ça apporte un quelque chose d'assez... Euh, d'assez particulier aussi. Il y a des, des plans qui sont magnifiquement bien cadrés et euh, composés. Et euh, bah ouais, c'est un peu le, la beauté de la nature, la beauté et l'hostilité à la fois de la nature euh, islandaise. Et euh, comme on a ce, ce voyage en fait à travers le pays, et du coup euh, aussi, euh, alors meilleure photographie c'est marrant parce que du coup l'histoire du, du film c'est un prêtre qui va en Islande pour photographier les gens et prendre euh, et construire une église. Et du coup il y a... En fait, ce truc de cadre photographique où euh, en fait euh, c'est euh, le personnage qui prend des, des des photos. Du coup, on a beaucoup de, de plans qui sont composés comme des photos et euh, et du coup voilà, c'est vraiment euh, vraiment magnifique. Mais euh, pas que la nature. On a aussi beaucoup de trucs assez magnifiques sur les sur les gens, sur les habitations, sur les euh, les populations, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment très très beau. Mais euh, euh, un peu un peu un peu long quoi. C'est très euh, contemplatif et très tout ça. Donc voilà. Mais la, la photographie euh, fait vraiment euh, archi, archi taf, quoi.
0: Eh bien, ça tombe bien, parce que moi aussi, pour terminer, je vais vous parler d'un film qu'on peut dire euh, est le summum du film contemplatif, euh, à savoir Pacifiction, réalisé par Albert Serra. Donc, Pacifiction de quoi ça nous parle, en fait euh, On y suit donc Benoît Magimel, euh, dans un costume presque colonial, euh, qui est sur euh, l'archipel de Tahiti, et qui est, euh, je connaissais pas la fonction, haut commissaire de la République en gros, c'est un espèce d'ambassadeur qui représente euh, l'État français, enfin la métropole, directement là-bas, et qui doit faire, euh, qui, enfin qui doit un petit peu, euh, qui gravite autour des, des habitants de, de l'île, euh, des locaux, euh, pour essayer de les rassurer parce que il semblerait qu'il y ait peut-être des essais nucléaires qui vont reprendre un petit peu dans les eaux euh, territoriales françaises autour de, de Tahiti. Euh, donc là, ça c'est le pitch, mais ne vous attendez surtout pas à un film qui vous parle de ça puisque finalement, c'est quelque chose qui est vraiment en arrière-plan, qui est égréné tout au long du, du film, et qui va aller dans plusieurs ambiances, euh, mais surtout dans une espèce de rêverie euh, sans fin, euh, un peu à la David Lynch, euh, le tout sous un soleil euh, écrasant à Tahiti, avec des couleurs très chatoyantes euh, de vert euh, de la jungle, et de bleu turquoise, des eaux qui sont dangereuses, mais à la fois très belles. Euh, moi, enfin, il faut vraiment prendre le temps devant ce film qui est quand même... Euh, euh, qui peut être, paraître rebutant par sa durée de prime abord puisqu'il dure 2h45, donc euh, au début je me demandais euh, dans quoi j'allais m'embarquer, mais je sais pas, j'avais quelque chose euh, qui m'attirait particulièrement euh, je, au vu des, des, des images de la bande-annonce, euh, bah, c'est encore une fois parce que je crois que ça utilise une, une vieille pellicule, enfin il y a un effet pellicule avec beaucoup de grains, euh, côté 16mm ou, ou super 35 enfin je saurais pas dire je suis pas non plus un technicien de l'image mais euh, ouais quelque chose d'assez vintage une patine euh, on y retrouve un petit peu une ambiance à l'apocalypse now quand euh, ils sont perdus dans la jungle et qu'ils tombent sur des, des gens qui habitent dans le coin et tout il euh, y a vraiment ce côté euh, homme seul contre la nature euh, qui l'entoure euh, qui, qui avance euh, en harmonie avec elle mais qui en même temps on sent qu'à tout moment euh, tout peut enfin euh, il peut se faire bouffer... Euh... Non, c est, c est, je m'exprime mal. Il n'y a pas du tout de, de créatures sauvage ou de faune euh, flore sauvage, mais je ne sais pas, il y a vraiment une harmonie. Et Albert Serra, donc, qui est espagnol, mais là, le film est français, parce qu'avec des interprètes français, a réussi à capter vraiment une ambiance particulière qu'il y a dans ce lieu. Et je trouve que ouais, tout ça passait vraiment par l'image... Euh... Ça fait partie de ces films que, pour moi, l'esthétique le, va primer sur euh, l'histoire... Et, euh, et voilà, ça vous, il faut se laisser aller dans un état presque second pour euh, se laisser emporter par le film qui devient hypnotisant par ses images. Voilà donc ce qu'il y avait à dire concernant la beauté au cinéma en 2022. Nous pouvons poursuivre. Maman disait « La vie, c'est comme une bonne sodomie. On sait jamais si on va tomber sur du chocolat ou pas. Oh » Presque 30 ans déjà, et cette réplique de Fourage Gump n'a pas pris une ride. <rire> il est temps d'aborder les surprises et déceptions de cette année 2022. Commençons tout de suite par la surprise de 2022, avec d'abord Zach qui va nous parler du film Cosmic
2: Down. Ouais, euh, c'est euh, un film euh, comme je les aime, c'est-à-dire euh, assez, euh, comment pas, pas, pas forcément parfait, sans grandes ambitions, mais avec euh, des acteurs convaincants, un scénario plutôt cool. Du coup, pour vous resituer, l'histoire, c'est l'histoire d'une fille qui est un peu euh, traumatisée après... Euh, le soi-disant enlèvement de sa mère euh, par des extraterrestres, et qui se fait un peu enrôler dans une sorte de secte euh, qui s'appelle Cosmic Dawn, euh, qui euh, attend le, le retour des, euh, des aliens. quoi. Et du coup, voilà, ça traite un peu de, de ce sujet-là, et c'est vraiment euh, super joli visuellement. Pareil, il y a beaucoup de scènes de, de, de folie visuelle euh, qui se rapprochent un peu de ce qu'on peut voir dans After Blue aussi, euh, dans les couleurs et dans le psychédélisme euh, lié à l'espace et un peu à la science-fiction, tout ça. Euh, les, les costumes et les lieux sont vraiment très très cool. La musique est super sympa aussi, et euh, la fin est vraiment euh, vraiment super euh, particulière. Enfin, c'est euh, c'est une une bonne fin quoi. Je n'en dirai pas plus pour vous laisser la surprise et vous donner envie de le regarder. Mais voilà. Après, faut voilà, faut pas s'attendre non plus à un truc euh, incroyable. Mais moi, c'est le genre de film qui vraiment me me touche et que j'adore parce que ça parle de de sujets assez euh, je sais pas si c'est original, mais de sujet un peu de genre quoi, et, euh, et qui, qui me qui m'attire beaucoup. Voilà.
0: Merci Isaac. Maintenant, autour Daisy et moi-même qui allons parler du même film, à savoir Rebelle, réalisé par Adil et Bilal. Ces deux réalisateurs belges d'origine marocaine à qui l'on doit récemment euh, bah, les aventures de Miss Marvel, euh, la série Disney Plus de chez Marvel, euh, mais qui ont aussi eu malheureusement euh, la, la responsabilité de réaliser le film Bad Girl qui a été annulé par les studios Warner, alors qu'il était terminé. Enfin bref, en tout cas, ils ont commencé euh, en Belgique, chez eux, à faire des films plutôt chocs, et qui maintenant ont une carrière euh, hollywoodienne bien partie, puisqu'ils étaient en charge de réaliser Bad Boys 3, puis maintenant ils sont directement avec les gros studios de chez Warner ou Marvel. Voilà. Et donc là, euh, ils ont pris le temps de, de faire ce film qui est peut-être un petit peu plus intimiste, euh, qui aborde un sujet pas facile, je vais laisser Izzy euh, euh, parler du film, pourquoi euh, une surprise, et, euh, et puis je compléterai derrière.
1: Ce film, oui, a été euh, pour moi une grande surprise, dans le sens où, du coup, ça parle euh, de, de terroristes, quoi. Genre, en gros, c'est euh, un homme qui se fait recruter comme euh, caméraman euh, pour euh, reporter euh, ce, que font les ce que font les terroristes, du coup. Donc, il fait partie de, ben, Daesh. de, de Daesh, quoi. Il voilà, faut mettre les mots. Et euh, du coup, on voit déjà, c'est vraiment sur son point de vue. Et euh, après, le film, je crois qu'il était assez long. Genre euh, un peu moins de 3 heures. Ouais, genre 2h40, peut-être.
0: Ouais, 2h30, 2h20, heures... ouais, je dirais.
1: Voilà. Enfin, un assez long film où, du coup, on se laisse vraiment plonger dans cet univers-là. Et euh, surtout, en fait, la grande surprise, c'est que euh, ça mélange, euh, on va dire, la comédie musicale. Enfin, pour le coup, c'est pas la comédie, c'est juste... Euh... Il euh... y a
0: des il y a des instants de y a des de, instants de... Musicale, oui, pas tout le film mais... Non non voilà,
1: c'est juste euh, par surprise comme ça, genre c'est pas du tout un milieu où euh, on s'attendrait à ça et euh, ça va être euh, du rap ou juste euh, du chant et euh, avec aussi une mise en scène un peu de clip euh, quand il y a ouais. ces chansons là et du coup ben bah, c'était enfin je m'y attendais pas du tout, je savais dans la bande annonce on voit pas ça du tout donc c'est vraiment euh... bah, ça aussi c'était une surprise dans une surprise. Et euh, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et euh, du coup, un mélange de styles il y avait pas aussi que le chant, mais aussi vraiment des chorégraphies, de la danse. Donc pour moi, c'est vraiment un mélange d'art euh, regroupé sur plutôt un thème. Ben, quand on parle de Daesh, tu vois, on va pas penser au chant, à tout ça. quoi Tout ça, c'est privé justement là-bas. Donc c'est euh... enfin, ouais c'est vraiment euh, magnifique. Et euh, je sais que j'aime souvent beaucoup ces histoires euh, qui parlent euh, de terrorisme. Alors euh, les conditions euh, là-bas, enfin parce que c'est un sujet que peut-être qu'on voit beaucoup à l'écran, mais qui est quand même très important à aborder à chaque fois. Donc oui, pour moi, les, la surprise, c'était vraiment ce, ces chants comme ça, ou ces chorégraphies, ces danses euh, vraiment mises euh, comme ça. Enfin, c'est assez surprenant. Et euh, donc vraiment, je conseille ce film parce qu'il est euh, vraiment incroyable. Et euh, ben, ça change parce que là, on est vraiment dans le milieu avec eux et euh, du point de vue de ce, euh, de ce caméraman, du coup. Donc euh, je trouvais ça euh, vraiment superbe.
0: Ouais, ce qui est aussi surprenant, c'est que bah après là, c'est ce que nous montre aussi la bonne annonce, qu'on va être du point de vue donc d'un mec qui est enrôlé par euh, l'État islamique pour euh, effectivement filmer en fait leurs actes de barbarie. Donc on a un peu un, ce truc de mise en abîme, euh, le pouvoir du cinéma à l'intérieur, ce qui est assez. De propagande. En, ouais, il y a un truc de assez intéressant, c'est euh, la mise en scène euh, des exécutions. En fait, le, le, le sujet est assez horrible et on est, bah on pourrait dire du, du point de vue des, des méchants en fait. Mais on voit que eux aussi ont, enfin, euh, une certaine part d'humour. ça, ça les humanise un peu trop peut-être, ce qui est assez dérangeant. Donc, je trouvais le point de vue du film intéressant. Puisqu'on montre, euh, bah, comme un tournage de film, ils vont faire des coupés, actions et mettre les gens en telle position. Alors que derrière, les vidéos produites sont, sont horribles. Donc, euh, ouais, c'était... Fallait avoir du courage, je pense, pour euh, faire ce genre de film, et même euh, chapeau aux gens qui ont produit ça pour euh, le sortir. Euh, bon, j'étais pas hyper fan du titre, euh, assez simpliste, je trouve. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que le film est en trois actes assez distincts, et finalement, il n'y a pas qu'un personnage principal, c'est plutôt l'impact que va avoir euh, euh, ouais l'État islamique sur une famille enfin euh, sur une famille musulmane euh, en Belgique et tout sachant qu'apparemment quand je m'étais renseigné c'est euh, les deux réalisateurs se sont basés sur des proches à eux enfin ils ont connu des gens comme ça qui aussi euh, sont partis euh, faire leurs leurs armes en Syrie et tout et ensuite enfin euh, voilà qui ont été enrôlés dans cette, ces machinations. donc euh, ouais le film est assez dur quand même et, et touchant euh, voilà mais euh, très bonne surprise euh, auquel je ne m'attendais pas personnellement. Et qui dit surprise, dit aussi euh, flop. C'est l'heure d'aborder le plus gros flop de 2022, à savoir euh, le film qui a été euh, une de nos plus grandes déceptions, mais subjectivement parlant bien sûr. Un film qu'on attendait ou qu'on pensait que ça allait être bien, et en fait, bah, c'était tout caca. Et euh, ben bah, je vais commencer. <rire> euh, alors, ça va pas faire plaisir à, à tout le monde. Euh, moi, je voulais vite fait aborder l'année du requin des frères Boukarma. Euh, en fait en y repensant avec le recul euh, je dirais pas non plus que c'est éclaté au sol mais euh, c'était juste un peu une déception euh, par rapport à Teddy, même Teddy au début j'avais eu du mal à leur précédent film à, à à entrer dedans, je trouvais que c'était pas assez abouti et finalement avec le recul je me dis que c'est génial. Et donc là, l'année du requin, on me dit euh, ah il va y avoir un, une espèce de remake des Dents de la mer mais à Arcachon euh, avec le style des Boucarmas. Ben oui c'est ça, sauf que, sauf que je trouve que le film euh, arrive pas à trouver sa voie. Euh, ça fait à la fois sa force et sa faiblesse puisque en fait il va trop mélanger les registres à partir euh, dans la comédie pure et dure et puis à entrer dans quelque chose de plus sérieux dans le deuxième acte vers la fin. Et, et, et donc euh, en fait on est un petit peu perdu, on sait pas vraiment ce qu'ils essaient de nous faire ressentir euh, les les, deux, les frères réalisateurs donc c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage euh, puis, puis voilà quoi encore une fois euh, le film a prouvé encore une fois qu'on pourra jamais faire mieux que les dents de la mer dans le genre des films de requins ça a été euh, la pierre euh, qui a bâti le truc et il n'y aura pas d'autres qui pourra le surpasser ça c'est mon avis mais sinon la vraie déception pour moi c'était Fumer tousser de Quentin Dupieux euh, sachant qu'en début d'année Ou milieu d'année je sais plus Il avait sorti déjà euh, Incroyable mais vrai Qui était assez incroyable mais vrai pour le coup Bon c'est nul <rire> et, euh, et du coup j'attendais encore plus Fumé fait tousser avec un casting qui m'intéressait Encore plus Et euh, je savais pas du tout de quoi ça allait parler Parce qu'il est assez énigmatique dans ses teasers D'ailleurs chapeau à lui pour ça euh, Donc ça attise toujours la curiosité Mais là où Incroyable mais vrai a, avait bien fonctionné Parce qu'on savait pas trop de quoi ça allait parler Et le film nous surprenait Là, Fumée fait tousser, finalement, bah, c'était juste un espèce de, de film à sketch avec une succession de, de petites histoires dans la grande histoire qui sont, pour le coup, intéressantes en soi, prises à part. Mais euh, en fait, j'ai l'impression qu'ils ne savaient pas quoi raconter exactement avec ces personnages-là. Euh, qui, qui... Il y avait une parodie du... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le film de super héros euh, japonais euh, à la Power po Rangers ah, oui oui à la Power Rangers les mais sentai, il, y a, il y a vraiment un. le Sentai ok voilà donc voilà il y avait une parodie du Sentai qui pour moi du coup ne pas aboutie et du coup c'était plutôt les les petites histoires à l'intérieur de la grande qui étaient intéressantes mais pris en tant que court métrage presque en fait j'ai l'impression que ça aurait été très bien en... ouais juste assume que c'est juste une succession de court métrage et tu sais pas de l'englober dans quelque chose de plus grand voilà c'était un petit peu une Ouais, j'étais amer devant le film en me disant, euh, bon, c'est dommage. Mais euh, j'ai pas été le seul à penser ça. Easy, quelque chose à rajouter là-dessus peut-être
1: Oui, je sais que moi aussi, ça a été un film où j'étais vachement déçu. Parce que du coup, je l'attendais vraiment, enfin, je l'attendais beaucoup. Et euh, ben, j'aime beaucoup le style de Quentin Dupieux et tout. Genre, tous ses films quasiment, j'adore son côté absurde et tout. Et là, tu le retrouves dans Fumer fait tousser, mais pareil, je trouve c'est pas justifié. Enfin, le truc, le seul truc intéressant dans ce film, c'est les petites histoires dans l'histoire, quoi. C'est comme tu disais, Boris, les, les courts métrages dedans. Ça, j'ai trouvé vraiment génial, rien à dire. Surtout la, la deuxième, j'avais beaucoup aimé. Et euh, mais l'histoire, euh, hormis de ça, enfin, je trouvais ça pas justifié. Même, je trouvais ça vraiment, ben, moyen, pas pas fou du tout, quoi. Du coup, et surtout la fin, enfin, c'est bon. Après on aime ou on n'aime pas, mais moi je sais que j'étais vachement déçue pour ça et euh, que oui après il y avait toujours ces côtés absurdes et tout comme j'aime bien, mais euh, ben, je trouve pas assez et puis ces trucs de enfin leur euh, leur groupe là je... Ouais, je trouvais pas très crédible enfin c'était bah ouais, c'était pas ma cam quoi genre vraiment euh, assez déçue et euh, aussi un deuxième film euh, auquel j'étais euh, assez déçue c'était 3000 ans à t'attendre comme j'en parlais juste avant, la l'affiche la m'avait beaucoup plu. J'étais là, oh, ça a l'air trop bien et tout. On dirait que ça parle de plein de choses, d'univers et tout. Et j'aime beaucoup ce genre de d'histoire. Mais euh, finalement, euh, ben bah, pas du tout. Enfin, je rentre pas dans le dans le vif. Enfin euh, dans, dans l'histoire, j'ai du mal à m'accrocher. Il y a peut-être trop d'histoire. En fait, j'aurais aimé que ce soit, vous voyez, euh, j'ai pas construit différemment, mais je trouve qu'on euh, rentre pas dans le sujet. C'est, on dirait qu'ils essayent de mettre trop d'éléments d'un coup et aussi ben, c'est ce genre d'histoire où euh, on voit deux personnes et qui racontent c'est que des histoires racontées mais on revient sur le présent on revient dans le passé enfin c'est un peu flou et brouillon et du coup j'étais très déçu par par ça aussi et euh, ben maintenant je laisse la parole à Zach, qui euh, je crois nous avons des points communs également
2: oui euh, ouais, effectivement, euh, un peu déçu. En fait, j'arrive pas à savoir. Mais en fait, j'ai n'ai pas mis dans le doc euh, Fumé fait tousser, mais j'ai un peu le même truc aussi. Au final, en fait, c'est un peu la même déception entre Fumé fait tousser et, euh, et 3 millions à t'attendre, c'est que c'est des films où je m'attendais à ce que ce soit on est des personnages principaux et qui euh, traversent plusieurs, euh, plusieurs environnements différents avec plusieurs histoires. Et au final, les deux films s'avèrent être deux films où des gens racontent des trucs, et où on voit des histoires. Et en fait, c'est ça qui m'a déçu, parce que moi, je voulais voir... En fait, dans 3 millions à je voulais voir Tilda Swinton vivre des aventures avec Idris Elba en génie, et dans euh, Fumé fait tousser, je voulais voir les Power Rangers affronter différents ennemis, et tout ça, dans des histoires différentes, mais je voulais les voir eux, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est ça qui m'a un peu déçu, mais au final, je suis un peu partagé aussi... Parce que au final, les, toutes les histoires étaient vraiment très cool. D'entre eux, on c'était vraiment magique. Euh, que ce soit euh, l'histoire du palais où il est enfermé dans la salle, ou euh, et c'est surréaliste aussi où le, le mec qui vient charmer la, la princesse en jouant avec son instrument euh, bizarre, tout ça. Euh, la meuf qui veut apprendre toutes les connaissances du monde euh, dans sa tour. Là, enfin bref, il y a plein de trucs incroyables. Dans euh, et en fait, je me fais tousser. Je pense que, enfin, de mon point de vue. Je suis pas archi fan du film non plus parce que en fait il y a plein de bonnes idées que j'adore et tout, mais euh, en fait j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de synthèse de du, du de ce que fait Quentin Dupieux parce que on a du coup ce truc super absurde, ce fil conducteur totalement absurde, ultra parodique assez assez gore au final avec euh, ces Power Rangers euh, version tabac puis leur leur maître leur maître qui est euh, cette marionnette dégueulasse qui dégouline du verre de partout là. Et euh, on a une histoire euh, plutôt euh, conceptuelle, assez métaphysique, tout ça, sur euh, la condition humaine euh, qu'on peut retrouver dans Incroyable mais vrai et dans Réalité, par exemple. Et on a ce côté, la deuxième histoire super absurde, qui se rapproche plutôt d'un Rubber ou d'un euh, ou du Dain ou des trucs comme ça. Euh, euh, et voilà. Et du coup, j'ai l'impression que ça faisait un peu une sorte de synthèse de, de tout ce qui fait euh, son son cinéma, mais au final, qui est ouais, assez indigeste et assez bizarre au final. Merci beaucoup, Zach. On
0: peut passer à la catégorie suivante, à savoir le film le plus nul de 2022. Alors attention, il ne faut pas le confondre avec le gros flop dont on vient de parler juste avant, parce que le flop, c'est plutôt un film auquel on s'attendait qu'il soit bien, et finalement, c'était pas trop ça, c'était un « mais ». Tandis que le film le plus nul, c'est simplement le film bah, le plus éclaté au sol qu'on ait pu voir et qui date de 2022. Alors je vais commencer, moi, et je vais parler euh, du dernier film de Bertrand Bonello, qui s'appelle « Coma ». Euh, qu'on a eu l'occasion de voir avec Easy euh, bien avant qu'il sorte. Je crois qu'il est sorti en novembre, mais nous on l'a vu l'été ou en juin. En fait, il y avait une avant-première euh, donc à Paris au Centre Georges Pompidou, présentée directement par euh, Bertrand Bonello. Parce qu'en fait, je crois que c'était une, euh, c'était un truc parce qu'il était passé à un festival de cinéma, mais c'était pas Cannes, c'était le, je crois c'était à Venise. Je sais plus comment il s'appelle à Venise, la Mostra de Venise. Si je crois que c'est ça. Ou à, enfin c'était soit ça, soit Berlin. Parce que c'est de seuls qu'il y a. En gros, il était passé dans ce festival-là, et puis euh, exceptionnellement, non, il passe Berlin. Berlin, ok, ben c'est Berlin. Donc c'est Berlin, et il passait ex exceptionnellement des films euh, qui étaient passés dans dans le festival avant qu'ils sortent en France. Et donc, euh, il y avait cette séance où il était là pour le présenter et tout. Et donc, Bertrand Bonello, j'ai vu quelques-uns de ses films. J'apprécie pas forcément toujours le style du bonhomme, mais on peut dire que c'est un des cinéastes, des, un de ces auteurs français qui est assez radical dans, dans ses choix et voilà, certains de ses films valent le coup d'œil, notamment, je pense à Nocturama, un de ces derniers. Mais c'est toujours une fois sur deux, je suis, je suis déçu et puis voilà. Et là, pff, alors là, je sais même plus, il dure pas si longtemps que ça, je crois, il dure 1h10, 1h20. Mais qu'est-ce que c'était chiant! Enfin, c'était vraiment... Euh, le gars disait, euh, à demi-mot, oui, ça a été tourné pendant le confinement. Et puis, bah, ça parle juste de ça, du point de vue... En gros, c'est du point de vue d'une gamine de 16-17 ans qui est enfermée chez elle à cause du confinement, du Covid, machin chouette, et qui s'ennuie chez elle. Et du coup, euh, elle, elle écrit des poèmes, elle met ses pensées sur un, un journal. Et puis, elle s'imagine des scènes avec ses poupées Barbie qui parlent entre elles. Enfin... Le, le truc n'a ni queue ni tête, c'est assez expérimental, c'est à sa place dans un musée d'art contemporain, mais pas au cinéma, je suis désolé. Et donc euh, j'étais un petit peu révolté euh, qu'il qu y ait des financements pour ce genre de film. Euh avec surtout le début, je sais plus, je crois que ça dure quelques minutes euh, où il euh, y a des images euh, pff, presque de bruit blanc qui s'enchaînent et puis une voix off, insupportable. Euh. Ça
1: fait film étudiant, mais là, du coup, avec un ouais, voilà, budget, mais pas vraiment mmh. tant de budget que ça. Donc, ouais, euh... c'est ça. On
0: dirait que le gars est redevenu étudiant et il veut faire un truc arty plus que tout au possible. Euh, et, euh, et voilà, quoi. C'est une lettre d'amour pour sa fille. Euh... Mais, mais, mais on s'en bat les couilles mec, euh, garde tes films privés, en fait voilà, j'ai eu l'impression que c'était un film bizarre euh, que tu fais pour ta famille, mais le montre pas au cinéma en fait, garde ça pour toi, voilà, c'était euh, pour ça, que... en fait je voulais soit parler de ce film, soit du film dont on va parler juste après Zach, mais comme le film dont tu vas parler, euh, ben je, je l'ai pris en mode nanar, euh, ça m'a fait rire, donc je t'en demande, c'est pas nul, mais donc Zach, euh, de quoi vas-tu nous parler
2: de Arthur Malédiction, ce projet à la fois euh, inattendu et, euh, et, et que tu sais que ça va être éclaté de toute façon parce que c'est des merdes. Mais en fait, le truc avec ce film, c'est que en fait, j'ai un peu hésité aussi à le mettre dans le film le plus nul parce que... Euh, comment dire En fait, tout, tout, tout ce qu'autour le film, c'est même pas qu'il est nul, c'est que genre, la production est trop bizarre, tout est bizarre en fait. Il y a cette histoire que Luc Besson aurait euh, exploité des... Des, des étudiants de son école en prétendant à un concours ou je sais pas quoi et au final après il leur a piqué le scénario et aussi générique c'est marqué écrit par Luc Besson <rire>
0: ce gros chacal
2: <rire> mais euh... non mais déjà enfin oh,
0: comment tu peux être fier
2: de des bah, merde ça, de plus, pareil je vois quoi. pas pourquoi il, il a mis ça sur son dos c'est complètement con parce que ça rajoute un film éclaté de plus à sa filmographie quoi alors que c'est pas lui bah, pas lui qui l'a fait mais voilà la réale euh... ça a été tourné euh, je sais pas si tu sais mais apparemment ça a été tourné dans sa bah, ben, ça a été
0: tourné dans la maison qu'on voit ouais. dans Arthur Rimbaud, dans la saga, qui est une de ses propriétés qu'il a en
2: Normandie, quoi. Donc, euh, enfin bref. Voilà. et ouais, non, il n'y a pas grand-chose qui va dans ce film. Et en fait, j'avais même du mal. En fait, en, sa en sachant toute l'histoire derrière, j'avais du mal à le prendre comme un anard en fait, parce que ça m'a même pas fait rire. En fait, c'était juste pas bien. Et, euh... mais en fait, y il avait, y avait deux trois idées qui étaient plutôt cool. Et je trouve ça un peu sympa de, de quand même de, de reprendre un un univers fait pour les enfants et de le mettre en version horreur, ils ont fait ça avec Winnie l'ourson je crois ou je sais pas quoi aussi, mais euh, ce truc là un peu, mais en fait moi je trouve que ce genre de truc ça devrait être réservé à faire du fat sur internet tu vois à faire des fat sur Youtube, c'est pas fait pour être au cinéma tu vois et euh, fin, le, le, le montage c'est un. le monteur il est fan de clips de rap je sais pas, il fait des jump cuts dégueulasses sur de la musique affreuse toutes les 5 secondes euh, bon, les acteurs, euh, ça va, mais le scénario écrit avec le fiac, euh, genre euh, les, les personnages, je sais pas... Les acteurs, ça va bah, En vrai, ouais. c'est pas le pire truc ouais, du film, tu vois. Les acteurs... En soi. Euh, ouais.
1: Un groupe Non, point il, négatif, ils jouent pas quoi, bien, ouais, mais
2: euh, franchement, il y a, y a pire, tu vois. Mais ils sont, ils sont pas servis par les bah, meilleurs dialogues ça. du monde. Faut dire, ça, genre, ouais, un moment, ça. tu vois, quand ils arrivent à l'orée de la forêt euh, vers le champ, ils s'arrêtent et il y en a le, le mec fan d'Arthur là d'ailleurs qui est beaucoup trop fan d'Arthur euh, et les Minimoys c'est pas possible d'être fan à ce oui, point là oui ça c'est bizarre ouais. ça c'est affreux ouais. c'est ouais. vraiment c'est euh, Luc Besson qui s'auto-suce de la queue là parce qu'au bout d'un moment euh, voilà et genre ils arrivent et puis il fait oh on dirait que c'est le champ de la maison de Arthur. D'accord, allez on y va. ça sert à quoi de faire cette putain de scène Ça ne sert à rien, c'est de la merde. Et voilà. Mais après ouais, enfin j'aimais bien. Il y a il y a quelques scènes que j'avoue qui m'ont surpris notamment vers la fin quand tu découvres ce truc de réseau de galerie tout ça euh, et où la, en fait je pensais que la menace allait venir du haut et que la meuf allait se faire enlever par le mec d'en haut et au final elle tombe dans le truc. Il y avait deux trois trucs que j'ai trouvé cool et deux trois deux trois petites idées un peu sympa, mais sinon euh, voilà quoi, c'est c'est vraiment pas ouf. J'avais hésité avec le nouveau Massacre à la tronçonneuse aussi, que je ne trouvais pas bien du tout. <rire> qui était visuellement sympa, mais... Euh, pff, voilà. Mais Arthur, c'est quand même moins bien. Moi, j'ai apprécié. apprécié. Et bah, c'est bien pour toi.
0: <rire> non, mais dans Arthur Malédiction, il y avait ni Arthur, ni Malédiction. Enfin, oui, c'est vrai. En plus. Vraiment, ouais. euh, ils se sont foutus notre gueule. Euh, parce que moi, de base, le concept, j'étais en mode, ok, pourquoi pas, euh, qu'est-ce que ça peut donner Bon, euh, ils sortent la bande-annonce et là, euh, ah ouais, d'accord. Donc, euh, on dirait que c'est le retour de pas très normal ouais, activité. Enfin, euh, sais... non, mais c'est vraiment éclaté au sol. Et comme tu dis, première scène, ils te, ils, te... ils introduisent un groupe d'amis qui sont fans d'Arthur et Minimoys depuis qu'ils sont petits. Mais genre, c'est leur Madeleine. Enfin, non genre, pas. Ils ont évolué, c'est leur dieu. On non, dirait. mais genre, c'est ça, ça serait très crédible avec du Harry Potter à la rigueur ou euh, du Star Wars. Mais genre pas Arthur et Minimoys jusqu'à tes. Je sais pas, il a 18 ans le mec ou on truc comme ça, non, c'est ouais, ça. Je sais pas. En plus, il a un, Et puis il ils font des soirées où ils mangent sur des pâtes et tout là, c'est chelou. Ouais. D'ailleurs, euh, la meuf métisse qui est la fille de Luc Besson.
2: Ah. Je sais pas si tu savais c'est assez
0: assez
1: <rire> La scène et... de la tante là par exemple, tu vois. Euh, ouais. Je sais pas, c'est un peu glauque quand même. <rire> non, là, non, je savais pas ça mais c'est euh, hein. euh, Boris qui m'avait dit ça après j'ai fait "Oh non, genre ah ouais, non, c'est un peu Mais tout est glauque,
2: je veux dire je sais pas, tout est tout est bizarre. Ouais. Je sais
0: pas. Et du coup, j'avais noté les, les étoiles qu'avait chacun de ces films. Donc, euh, Coma, dont j'ai parlé avant, c'est 2,6 étoiles sur 5. Sur Allociné, je parle. Euh, ah. La note. Bon, ça fait, ça fait quand même la moyenne. C'est médiocre, mais ça, la moyenne. Tandis qu'Arthur Malédiction, on est sur combien d'après vous 1. Ouais, ouais. 1,1. Ouais, 1,1. Ah on va ouais, attendre une étoile. Euh, voilà. Et pour terminer, du coup, Easy, tu vas nous parler euh, du film Big Bug. Dis-nous, qu'est-ce que c'est que ça
1: Oui, du coup, Big Bug, le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet. Donc, euh, moi, j'adore ce réalisateur avec Marc Caro aussi. Et Enfin, euh, voilà, ils ont fait deux films vraiment euh, magnifiques qui ont bercé l'enfance de beaucoup de gens, je pense. Et pas que l'enfance, enfin, un peu la vie. Et vraiment... Enfin, je sais pas, ils ont une patte, c'est vraiment incroyable. Mais là, euh, Big Bug, comment dire que c'est pour moi une énorme daube. Enfin, je suis désolée, mais... Euh, c'est vraiment cheap je trouve les acteurs on dirait un truc de scène de ménage mais beaucoup trop long quoi et euh, c'est pas écrit pareil ça sent le confinement on avait pas de pas de moyens on fait un espèce de huis clos euh, futuriste mais c'est enfin c'est pas c'est pas du tout crédible c'est les acteurs vraiment je, enfin je les trouve tous nuls dans leur truc enfin c'est enfin je sais pas il y a pas d'histoire c'est vraiment le dialogue je sais pas c'est écrit n'importe comment enfin, je sais pas pour moi il y a vraiment aucun point positif pour ce film à part du coup j'adore ce réalisateur mais du coup là je sais pas ce qui s'est passé j'espère qu'il va bien parce que vraiment euh, même par exemple la patte qu'on retrouve euh, un peu jaune euh, jaune verte qu'on retrouve dans beaucoup de ses films ben bah, là il y, y a rien c'est c'est vraiment euh, couleur moche enfin c'est ah désolé mais je pense que j'ai aucun bon truc à te dire pour sauver le film un peu c'est pour moi ouais le, le plus nul de 2022 et le plus nul de toute sa carrière j'espère parce que je pense pas qu'il peut faire pire que ça parce que là, c'était quand même touché bien bas. Donc, euh, je ne sais pas ce qui lui est arrivé et euh, pourquoi il a fait ça. Mais euh, ouais, non, franchement, euh, film, euh, Ouais, j'ai pas compris le principe de pourquoi avoir fait ça.
0: Merci beaucoup. Bah, on va enchaîner tout de suite avec le comeback euh, raté. Alors, je crois que Zach, toi, tu n'avais personne en tête euh, pour cette catégorie, parce non. que tu es quelqu'un de gentil.
2: Non, ce n'est pas que je suis quelqu'un de gentil. C'est juste que je n'ai pas vu de films de comeback qui m'ont... Comme je dis euh, au début, euh, je regarde surtout les films qui m'intéressent et, euh, et du coup, bah, j'avais pas de truc. Mais j'ai toujours pas vu Big Bug, mais il faut que je le vois un jour aussi. Mais voilà, tu verras, c'est vraiment de aussi. la merde. Mais du coup, j'ai pas trop envie. Je retarde de plus en plus. Je peux...
0: <rire> mais du coup, continuons d'enfoncer les portes qui sont déjà grandes ouvertes. Bah, parce que moi-même et Easy, on va parler à nouveau de Jean-Pierre Jeunet, qui est clairement le, le combat craté de 2022. Je suis désolé. Euh, son dernier film, je crois, c'était l'extraordinaire voyage de T.S. Pivette. bon c'est un de ses films que j'ai pas vu je sais pas ce que vous en pensez mais 2013 je crois enfin ça faisait presque dix ans qu'il qu'il avait rien fait euh, après Amélie Poulain euh, le il y a un long dimanche de fiançailles qui est toujours bien après après il avait fait Mick Mac attire Ouais. que bah beaucoup de gens ont, ont critiqué mais moi je trouvais enfin quand même assez sympa euh, ouais, toujours c est cette esthétique sympa. de conte et tout euh, et du coup, enfin moi j'apprécie quand même ces, ces derniers films, mais là je suis désolé, mais, mais euh, Jean-Pierre, Jean-Pierre, allô docteur, comment vas-tu Enfin, tu aurais dû rester inactif parce que là c'est c'est une catastrophe industrielle. Euh, J'étais très excité par le projet. Après, j'ai su qu'ils sortait sur Netflix. J'ai fait, ah, hum, ça sent pas bon. Pourquoi Pourquoi bah, On sait que Netflix va laisser peut-être plus de liberté créatrice euh, aux, aux, aux gens qui le produisent. Mais d'un autre côté, bah, je suis désolé, mais il y a beaucoup de films qui sortent sur les plateformes que j'ai plus de mal à me souvenir que si je, je les avais vus au cinéma. Enfin, euh, pour moi, c'est toujours un gage de, 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 ah, attention, le public ne se déplacera pas en salle pour voir ça. Alors certes, euh, euh, Peut-être que plus de gens verront ce, ce, ce film euh, sur Netflix, mais euh, mais putain, euh, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots tellement c'est Easy a bien résumé le truc. C'est vraiment l'impression d'être euh, devant un épisode qui s'étire de scène de ménage, mais dans une espèce de monde futuriste, alors monde futuriste, rétro futuriste euh, avec cette esthétique des années un peu euh, 60-70. Comment on imaginait le futur Tout est en couleur flashy et puis. Enfin, les... En fait, c'est vraiment de quoi ça parle. C'est euh, des gens euh, qui sont dans un, un quartier. Bah, c'est voilà, des voisins euh, qui se retrouvent enfermés. Euh, je ne sais plus pourquoi. Il y, a, il y a une alerte et tout. Et euh, en gros, c'est les robots euh, qu'ils ont au quotidien qui vont se rebeller euh, contre eux et tout. Bon, euh, voilà le scénario des, des plus classiques. Mais tu peux quand même faire des trucs intéressants avec. Et là, euh, effectivement, on retrouve euh, vraiment, on a l'impression que le gars s'amusait à faire ça pendant son confinement. Euh, pauvres acteurs qui sont dedans... Euh, ah, C'est de la peine pour eux en fait.
1: Non mais <rire> je me que... demande
0: dans quelle galère ils se sont embarqués. Est-ce qu'ils ont été déçus de, de cette expérience euh, Alors que tu les retrouves ailleurs, ils sont vachement bien, tu vois. Mais là, euh, franchement, euh, j'avais envie de leur mettre des claques à tous et que le film se termine au plus vite parce qu'il était, euh... il dure qu'une heure cinquante. Ouais mais, mais
1: ressenti cinq heures. Genre, ah là là horrible. là. Il là, là.
0: Y, y a pas de rythme et tout. Enfin y a rien qui va. Y a rien qui va. Même, même on aurait pu penser, il y a un, comment on appelle ça, la direction, direction artistique, euh, il y a un design intéressant euh, des intérieurs, des décors, des personnages. Si, pour certains, il y a, il y a un petit peu un côté, euh, je me souviens notamment, il y a Alban le Noir, eh euh, lui il joue un, un être humanoïde un peu sextoy, je crois, enfin un gigolo qu'une meuf se sert. Euh. Oh, et oui. du coup, il y a un truc, euh, leurs visages sont hyper lissés et tout, il y a un truc assez dérangeant dans, comment on appelle ça, la, la vallée de l'étrange, tu vois, okay, ça c'est plutôt bien réussi. Mais après, ce qu'il y a un effet derrière, euh, non, non, merci. Bon, euh, je voulais pas terminer sur une note négative dans cette catégorie, donc on va euh, terminer sur quelque chose de plus positif, à savoir le comeback le plus réussi, subjectivement toujours. Izzy, c'est toi qui commences. Euh,
1: je voulais parler, oui, de euh, Baz durman avec euh, Elvis, donc euh, le biopic sur euh, sur Elvis, et euh, qui du coup, je sais que Baz Luhrmann avait fait Moulin Rouge. Et Gatsby il est magnifique et bah, moi Moulin Rouge c'est un de mes films préférés et euh, du coup bah, j'aime beaucoup ce réalisateur euh, pour ses films un peu toujours euh, plus toujours plus grands et tout ça et euh, du coup là ce biopic sur Elvis bah, déjà ça m'a permis de connaître un peu plus euh, Elvis bon après c'est un biopic c'est pas forcément la vérité absolue non mais euh, je trouvais que c'était bien mis en scène et tout toujours dans ce côté un peu euh pas extraverti, mais genre extravagant plutôt. Mmh. Euh, extravagant de toujours plus de lumière, toujours plus d'action, de musique euh, qu'on peut retrouver dans Moulin Rouge ou Gatsby Magnifique, des trucs un peu euh, impressionnants quoi à voir. Mais
0: on dit qu'il a un style très baroque. Oui voilà, bah,
1: baroque c'est le mot. C'est totalement euh, le mot. C'est le terme. Et euh, du coup, bah, pour un biopic, je trouvais ça euh, assez intéressant. Et puis euh, on s'intéresse à son histoire mais aussi à tout ce qu'il y a autour et euh, je trouvais que c'était super bien réalisé et oui, son son style euh, du réalisateur euh, est vraiment imprégné dedans. On sent quand même que ça vient de lui et du coup, avec toujours ce, du mouvement de partout, euh, très chargé, très rempli, euh, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, euh, personnellement, Elvis, euh, c'est quand même euh, un des rois du rock donc euh, ça m'a fait plaisir euh, de voir ça et de revoir pardon des musiques ou quoi donc euh, très, bonne, euh, très bon comeback euh, plutôt très réussi de Baz Luhrmann.
0: Merci Izzy. Passons maintenant à un comeback réussi d'après Zach euh, à savoir le retour de
2: Sam Raimi. Sam Raimi, c'est un réalisateur que j'apprécie énormément, euh, notamment pour ses deux trilogies, euh, à savoir Evil Dead et Spider-Man, qui m'ont euh, beaucoup euh, influencé et fait rêver, ou terrorisé. Enfin bref. Et, euh, et là, du coup, bah, j'étais très 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 content de d'avoir son retour, quoi. Euh, surtout du, sur ce Doctor Strange 2, qui, au final, est, euh, je pense, le meilleur Marvel depuis très longtemps... Euh, je sais que personne sera d'accord avec moi Et que vous en avez tous rien à foutre Mais en même temps Avec la purge intersidérale qui était No Way Home Je veux dire que euh, Doctor Strange 2 c'est un putain de chef-d'oeuvre et, et voilà et C'était vraiment très très cool Et ça changeait un peu de la Enfin la formule reste la même Mais je veux dire on a son style qui selon Boris, est un peu vieillot, je l'accorde. Il y a, y a, y a ce, ce style de Sam Raimi qu'on retrouve dans, dans beaucoup de ses films qui est vraiment très très cool, ce style très dynamique et tout. Et il apporte un côté assez... Euh, bon, ça ne fait pas peur non plus, mais un côté plus horrifique euh, à cette saga parfois euh, beaucoup trop lisse. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai bien aimé. Euh, euh, puis c'était plutôt cool. Bon, c'est vrai qu'en termes de films sur le multivers, euh, ce qui brise tout cette année, c'est quand même euh, Every Fearing Everywhere, euh, blablabla. Mais... Euh, mais j'ai trouvé que c'était vraiment, j'ai passé un super moment en regardant ce film. Euh, bon, mis à part certains effets qui sont euh, claqués, mais ça c'est euh, c'est un peu dans tous les Marvels et, euh, et surtout que ce personnage secondaire de América Chavez qui était plutôt cool. Et, euh, et voilà quoi. Et du coup, j'étais très content de revoir ce réalisateur euh, revenir sur le sur le devant, même si ça a pas plu à tout le monde. Mais je pense que c'est quand même un des un des Marvels les plus réussis de de ces dernières années. Et euh, mais comme j'ai dit avant, bah un peu déçu par. Euh, la collaboration entre Daniel Fman et, euh, et Sam Rémy qui aurait pu être euh, à nouveau dantesque, mais qui a été un peu, euh, qui a un peu tombé à l'eau. Voilà, mais j'étais très content de voir ce film.
0: Merci zach Et pour terminer, moi je voulais vous parler euh, du retour euh, d'un des maîtres euh, de l'horreur euh, de la SF horrifique même, on pourrait dire, des années 80, à savoir David Cronenberg avec donc son nouveau film « Les crimes du futur ». Alors pourquoi pour moi c'est un comeback réussi Parce que bah, tout simplement euh, ça faisait déjà près de 8 ans qu'il n'avait rien réalisé, son dernier film étant euh, en date étant euh, Maps to the Stars en 2014. Euh, en fait depuis les années 2000 il avait fait un tournant où il avait quitté un petit peu ce qui avait fait sa renommée, c'est à savoir euh, le, le, le Body Horror. Il était parti sur des, des trucs plus thriller, plus... Euh, euh, ouais, ouais, carrément thriller, où, en fait, il, il célèbre toujours un petit peu le corps, mais euh, ça va être euh, le corps sur différentes formes. Le corps au niveau psychologique, avec le, les biopics sur Freud et, euh, et Carl Jung, euh, le corps social avec euh, Cosmopolis... Enfin voilà. Euh, et donc là, en fait, il revient à, à ce qu'il faisait, euh, bah, ce qui est pour moi le, le meilleur de son cinéma, à savoir, euh, ouais, le Body Horror pur et dure. Euh, euh, il reprend euh, Viggo Mortensen qui, qui déjà, bah, qui était en fait devenu son acteur fétiche dans les années 2000 euh, Il a fait, il a fait avec lui History of Violence, euh, Les Promesses de l'ombre, euh, bah, le film, je sais plus comment il s'appelle, euh, La Méthode. Euh, bref, le film sur euh, Freud. Et, et donc là il le reprend euh, il y a aussi Kristen Stewart et euh, Léa Seydoux et euh, il nous fait un espèce de film sombre euh, qui, qui sent la fin du monde euh, post-apo euh, avec des gens qui euh, ne ressentent plus rien au euh, niveau douleur du coup ils s'amusent à s'ouvrir à le corps à se scarifier, enfin, c'est assez glauque et assez, euh, assez graphique et euh, bah moi c'est tout ce que je voulais retrouver, le bon vieux David, pour moi il était parti à la retraite puisqu'il a maintenant presque 80 ans, je pensais qu'il avait arrêté sa carrière et du coup le fait qu'il revienne et avec un film comme ça, moi j'étais aux anges quoi, sachant qu'en plus il porte le même nom que son premier film je crois qu'il s'appelait aussi Crimes of the Future alors qu'ils ont... il n'y a aucun rapport. Donc c'est un petit peu, euh, bon, on peut voir ça comme un renouveau ou genre un cycle qui recommence. Et euh, donc voilà, j'étais très ravi. et En plus, j'ai appris qu'il allait sortir un nouveau film euh, l'année prochaine ou dans deux ans, euh, qui est déjà en route avec euh, Vincent Cassel. Et que ça allait être pareil, je crois. Euh, ça, allait, ça va tourner au niveau, au, à nouveau, autour de, de l'horreur du, du corps euh, humain et tout. Donc euh, ouais, pour moi, c'était ça le, le combat le plus réussi de 2022. Nous avons terminé avec les surprises et déceptions, on va passer à la cinquième catégorie, les Outsiders. Au-delà d'être un film de Coppola que je n'ai toujours pas vu, les Outsiders, ça regroupe ces catégories de films souvent marginalisés ou oubliés des cérémonies traditionnelles. Comme l'a montré l'Académie des Césars avec Le Sommet des Dieux l'année dernière, le milieu du cinéma n'a que faire de ces films pour enfants ou pour adultes trop sérieux. Nous sommes ici pour leur faire honneur et leur redonner leur lettre de noblesse. C'est pour ça que cette catégorie existe, pour les marginaliser un peu plus en les séparant des autres vrais films. Car, c'est pas vraiment du cinéma non plus, faut pas exagérer. Et donc, dans la catégorie des Outsiders, nous aurons, en premier, le meilleur film documentaire. Et, ah, ah, attendez, vous entendez ça Mais non, encore et eh oui, eh oui c'est un jackpot pour le film Fire of Love de Sarah Dosa, qui a été du coup euh, bah, le coup de cœur documentaire euh, pour nous trois. Alors, il faut savoir que pour la petite histoire, Izzy et moi, on l'a découvert vraiment euh, cette semaine. De base, moi, je voulais parler du film Ennio, qui, euh, qui retraçait un petit peu la carrière d'Ennio Morricone, mais qui est finalement un docu assez classique, avec euh, des images d'archives et des interviews de ses proches. Mais du coup, on a pu rattraper Fire of Love, et euh, ouais, ça a été vraiment, euh, le, le, vraiment le petit coup de cœur euh, documentaire. Euh, toi, Zach, qu'est-ce que tu voulais dire à, à propos de ce film Comment tu l'as découvert et qu'est-ce que tu en as pensé euh,
2: Je l'ai découvert en voyant le top d'un pote, si je dis pas de conneries. Et même l'affiche, en fait, de base, j'avais même hésité aussi à la mettre en meilleure affiche parce que l'affiche est vraiment super belle et c'est ça qui m'avait donné envie de voir ce film aussi. Et du coup, euh, pour situer l'histoire, c'est euh, l'histoire d'un coup, couple de volcanologues euh, les. J'ai oublié leur les craft. nom. Les Kraft. Les voilà, Kraft. Katia
0: et Maurice, je crois.
2: Voilà, c'est ça. C'est du coup un couple de volcanologues supra-connus. Euh, Français, en plus. Et euh, du coup, le, le film va, va re retracer un peu leur, leur, leur histoire, leur rencontre euh, et leur passion dévorante. Euh, Peut-être un peu trop, justement, pour les volcans. Et, euh, et du coup, mais c'est du coup uniquement avec des... Euh, parce que du coup ils sont décédés, euh, c'est euh, uniquement avec euh, des archives, de leur archive personnel parce qu'ils faisaient un peu des... un peu des... bah ils faisaient des films mais aussi en fait ils filmaient beaucoup et ils prenaient beaucoup de photos et, euh, et voilà du coup on a ce, 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 ce condensé entre la voix off de la réalisatrice qui explique... enfin euh, c'est pas la voix réalisatrice la voix mais euh, on a cette voix off qui je pense est le point de vue de la réalisatrice mm -hmm. qui explique un peu toute cette histoire, les relations entre les personnages, les les trucs un peu sensoriels, euh, ces images d'archives du coup, euh, voilà, et, euh, et euh, euh, aussi on a quelques passages en mode euh, un peu animation euh, stop motion à la main avec mmh. euh, genre des, des volcans qui bougent, tout ça, et du coup ça va explorer un peu tout ça, euh, ce euh, de leur relation à travers euh, leur passion commune, et euh, aussi euh, interroger sur pourquoi ils pourquoi il filmaient tout ça et, et, et pourquoi il y a... Euh, parce qu'ils disaient qu'ils filmaient ça juste pour se souvenir et tout ça, mais au final, il euh, y a une vraie euh, plus-value euh, cinématographique dans tout ce qu'ils ont tourné, et il y a des, des plans qui reviennent souvent, et des, et des gimmicks, tout ça, voilà. Donc voilà, c'est très intéressant pour ça. Je vous laisse dire autre chose si vous voulez.
1: Oui, moi je sais que les, les plans euh, bah, de Volcan, c'est vrai qu'on n'en voit pas forcément tout le temps, c'est pas un truc en vrai qu'on va voir euh, euh, très souvent, et euh, du coup je trouvais que c'était assez impressionnant mais pour moi euh, ces scènes de volcans et tout en éruption notamment les bah, les volcans rouges du coup euh, où c'est vraiment très visuel quoi et euh, avec la la longue focale ou la courte focale ben bah, il a fait avec la longue pardon avec la longue focale du coup on voit euh, l'impression que du coup l'humain par exemple est vraiment tout devant en vrai c'est un peu des fous ils vont quand même vraiment mmh. vraiment devant mais euh, du coup il y a des effets quoi. on dirait que c'est vraiment ils sont juste à côté quoi et euh, donc c'est assez impressionnant à voir et euh, on est je trouve qu'on plonge vraiment dans dans leur histoire et aussi avoir un documentaire où vraiment t'as t'as leurs vidéos et tout t'as vraiment l'impression d'être avec eux et et euh, ouais de tu comprends un peu leur passion et euh, donc ouais je trouvais que c'était très bien fait même le montage ou quoi enfin genre je trouve qu'il a beaucoup de qualité comme documentaire après j'avoue que je suis pas euh, je regarde pas beaucoup de documentaires mais pour les peu que j'ai pu regarder quand même je trouvais que celui-là il sortait vraiment du lot genre il a une patte originale et il apporte vraiment quelque chose d'unique, un peu. Unique, rien qu'à rien qu lui, quoi. Avec ses mélanges aussi d'explications, de, de, de vraies archives, de eux qui discutent. Donc je trouvais ça très, très bien, quoi. Très, très beau.
0: C'est vrai que ce que j'ai apprécié, moi, c'était vraiment le point de vue développé dans le film. Euh, Puisqu'on n'est pas sur un documentaire qui va nous expliquer ben, c'est quoi la volcanologie, euh, c'est quoi les volcans. Il y a quelques passages comme ça, mais qui sont vraiment euh, de la vulgarisation scientifique vraiment euh, bas de gamme, enfin vraiment la, la base, quoi, avec euh, les volcans qui font de la lave et ceux qui crachent des nuages de, de cendres, les volcans dangereux, pas dangereux, rouge, gris. Ce qui va nous intéresser ici, plutôt, c'est vraiment bah, l'histoire d'amour qui unit ces deux êtres qui sont trouvés une passion commune qui va les dévorer jusqu'à finir par les tuer quoi et, euh, et le fait je sais pas moi j'ai beaucoup apprécié euh, après c'est un peu biaisé mais genre la voix off de c'est vrai que c'est pas la moi j'ai cru que c'était la réalisatrice mais à la fin on voit que c'est pas elle aussi. mais bon on peut l'imaginer comme ça quoi que c'est l'auteur du film qui avait un petit peu avec ses mots euh, nous guider à travers cette histoire et réécrire une histoire à partir des images d'archives qui ont été tournées pour nous présenter finalement ce, ce couple de gens qui sont un peu irrationnels et qui sont Ouais, ils sont dans une folie presque mystique à la recherche d'un être supérieur. Enfin, pour moi, je l'ai vraiment vécu comme euh, les volcans. C'est plus que leur, enfin, c'est leur vie, c'est leur dogme, c'est une... la religion qu'ils ont voulu suivre. Euh, mmh. Moi, j'ai ai beaucoup aimé ce, ce parallèle-là. C'est pas, non, c'est pas dit comme ça. C'est comme ça que je l'ai interprété, mais vraiment euh, avoir trouvé un absolu dans le fait de d'être proche de ces, c'est le, le cœur de, enfin, la terre qui les éruptions cutanées de la terre j'ai envie de dire et, et voilà la, la colère euh, du sol qui gronde enfin euh, vraiment euh, on, on comprend on est quand même enfin j'ai l'impression qu'ils nous les présentent un peu comme des gens euh, qui étaient fous euh, parce que parce que dans ce qu'ils disent et enfin ils, ils savaient qu'ils frôlaient la mort euh, presque tous les jours et ils en avaient conscience mais alors, justement ça les excitait encore plus il y a vraiment un truc d'adrénaline qui fait que euh, il y a un truc une espèce de passion morbide pour ce, ce, cette science là mais en même temps euh, ouais quelque chose euh, voilà d'assez de, 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 magnifique et puis ouais comme vous avez dit des images assez spectaculaires à couper le souffle euh, de ces éruptions filmées en longue focale qui nous donnent l'impression qu'ils sont vraiment à côté euh, enfin qu'ils sont vraiment au cœur du du brasier quoi et, et de l'enfer euh, sur terre donc, euh, ouais, documentaire euh, très très original. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour le voir. On passe à l'autre euh, catégorie des Outsiders, à savoir le meilleur film d'animation. Et c'est Easy qui ouvre le bal avec le film japonais Junkhead, réalisé par Takahide Ori. Donc, que veux-tu nous dire sur Junkhead
1: Junkhead, euh, bah, du coup, c'est un film d'animation en stop motion sur euh, du coup c'est un film euh, un dessin animé euh, japonais et euh, oui je sais que ça fait ça faisait longtemps que j'ai pas vu forcément de films d'animation en, en stop motion enfin il euh, y a le pour moi il y a deux types de stop motion je dirais et là je sais pas tu sentais vraiment que tout était organique tout était fait genre on sent la patte humaine derrière genre c'est pas fait pour ressembler à à de la 3D ou je sais pas enfin c'est je sais pas comment exprimer par rapport à ça mais euh, on sent vraiment, euh, limite, l'odeur du, du le film d'animation. Je trouve qu'on rentre vachement dedans et, euh, et qu'il est assez impressionnant. Après, l'histoire, ça fait un peu longtemps que je l'ai et euh, Mais je sais qu'en gros, c'est euh, un monde futuriste où du coup, l'humain euh, devient euh, bah, quasiment immortel et il a des moyens de chaque fois survivre. Donc, on suit euh, une espèce de... Bah, c'est un humain robot. Un, un humain robot, du coup, qui se perd... Euh, qui se perd quasiment au sous-sol de la terre et il va avoir un... c'est un peu des il y a aussi un peu des des trucs un peu pas horrifiques mais euh, oui un peu malaisants. c'est très bizarre comme euh, comme environnement enfin franchement je pense que faut aimer c'est peut-être pas pour tout le monde parce que c'est quand même très très glauque et bizarre et malaisant et justement c'est avec le bruitage enfin c'est c'est ouais je trouve c'est un amas de trucs bizarres mais euh, fascinants en même temps et je trouvais que c'était super bien fait. Enfin déjà, on est à fond dans l'histoire. Pourtant, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. C'est qu'il n'y en a pas forcément... C'est plus vraiment visuellement l'histoire, les péripéties qui vont se passer. Et euh, je trouve que comme film d'animation, oui, je pense c'est un des meilleurs que j'ai pu voir de, de tous les films d'animation que j'ai pu regarder. Sachant que j'aime beaucoup ça, donc euh, j'essaie d'en regarder pas mal. Et ouais lui, je trouve qu'il sort du loup. Il est vraiment super original euh, de part déjà la... Leur, euh, leur robot de comment euh, est fait euh, bah, le film. Du coup, euh, voilà, gros, gros coup de cœur. Et, euh, donc, euh, je pense avoir fini. Et euh, donc, je pense que vous aussi, vous avez un, un coup de cœur, euh, un des meilleurs films d'animation en commun. Donc, je vous laisse la parole.
0: Euh, ouais, ouais effectivement. Je vais peut-être te laisser, toi, Zach, euh, parler euh, si tu veux.
2: Oui, effectivement, Boris, je suis sur place. Non, pardon. Ça faisait un peu... Euh, Envoyer des spéciales. Bref, euh, Pinocchio Pinocchio, Pinocchio. Le horror. deuxième film ouais. de l'année pour ouais. le bon Guigui, le Del Toro. Guillermo toujours, Del Toro. Euh, bon. toujours, toujours sur ses acquis. Non, mais en vrai, euh, ce mec est trop fort. J'en peux plus. Il est trop fort. Et bah, euh, Pinocchio, c'était euh, trop bien. Donc, euh, également, film en stop motion, qui du coup reprend euh, cette histoire de, de Pinocchio, mais le place dans un contexte de euh, Seconde Guerre mondiale euh, d'Italie. Euh, euh, Mussolini, tout ça. Du coup, il y a un peu un, un sous-texte sur, euh, sur tout ça aussi.
0: Je crois que ça se passe avant. Hein. Enfin, ça se passe. Il n'y a pas un délire. Avec... Il a pas un délire si, si. Mussolini mmh... Si, mais genre c'est avant la Seconde Guerre mondiale. C'est genre quand il y a la montée du fascisme en Italie, mais que ça va ah, mener. Oui. Euh... Ok. Voilà. Mais du coup, oui, si. Ben si Par voilà, la Mussolini.
2: Mais oui. Mais il y, y a tout un truc sur le fascisme, tout ça. Et ça, euh, du coup, réadapte un peu l'histoire de Pinocchio, mais à la sauce Del Toro, avec des monstres et des créatures assez. Euh assez étrange et, euh, et puis bah, c'est vraiment super beau la direction artistique est incroyable alors je pense que del Toro a un, a un truc avec les cirques cette année parce que du coup dans ces deux films il y a deux gros passages dans des cirques donc je sais pas il doit avoir un truc un truc avec ça en ce moment et euh, mais voilà c'était vraiment super beau super musique euh, musique qui ressemble un peu beaucoup, enfin Dépla Alexandre Dépla le compositeur fait toujours un peu des musiques qui se ressemblent et je trouve que euh, le thème principal ou la musique du début de Pinocchio ressemble quand même vachement à la musique de la forme de l'eau <rire> mais, euh, mais voilà c'est des musiques qui collent parfaitement en fait je trouve que Dépla et Del Toro se, se rejoignent pas mal et, et arrivent à avoir un, un petit univers en commun qui est, qui est vraiment très très cool et euh, voilà bah, l'animation est sublime euh, et, euh, et c'est euh, très très cool
0: Ouais, tout à fait, je rejoins tout à fait ce que tu dis euh, sur ce film. Il euh, y a aussi un casting vocal, euh, je, je, je suis en train de revoir l'affiche Wikipédia pour me souvenir, mais euh, un casting vocal euh, assez cool. On a Jimmy Nick Cricket, enfin le cricket là, qui est joué par... Euh, non, non, il s'appelle Sébastien J. Cricket, par euh, Ewan McGregor. On a les voix de Tilda Swinton, Christophe Valls, Ron Perlman, entre autres. Euh, du coup, ouais, comme tu disais, c'est le deuxième film de Del Toro sorti cette année. Ça a été un petit peu l'année Del Toro parce qu'il a sorti euh, Nightmare Alley en début d'année. Il euh, y a eu sa série euh, sur Netflix, euh, Le cabinet des curiosités. Bon, c'est pas à proprement parler, c'est pas lui qui réalise les épisodes, mais il supervise tout le projet, c'est son initiative, il en a écrit plusieurs. Et puis il y a eu du coup ce film en fin d'année, Pinocchio, je crois qu'il travaillait dessus depuis plusieurs années, parce que de toute façon c'est toujours très long à à se fabriquer les, les films d'animation encore plus en stop motion j'ai envie de dire euh, et puis ouais fr franchement c'est magnifique il y a eu trop d'adaptations ces derniers temps de, de Pinocchio apparemment enfin il y en a eu une live action euh, justement par Disney comme ils ont l'habitude de faire avec Tom Hanks dans le rôle de Gepetto et apparemment c'était vraiment pas bien je sais pas j'ai pas vu mais c'est les retours que j'en ai eu et donc là ouais il, 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 il remonte Enfin, il reprend directement le mythe originel. Euh, le, je sais pas si c'est un conte à la base. Euh, de Pinocchio euh, pour le mettre italien. Voilà, pour le placer comme tu as dit dans l'Italie euh, fasciste euh, des années 30 juste avant la, la Seconde Guerre mondiale. Et, et donc, euh, ouais, même le, le design de, de la marionnette de Pinocchio est, est vachement plus proche de quelque chose de brut, avec euh, directement euh, sorti de, de l'arbre et tout. Enfin. Après, j'ai plus de, de, trop de souvenirs, mais enfin, je sais que a... non, il m'a, il m'a assez marqué comme film d'animation euh, cette année. Euh, voilà, il y avait aussi Junkhead, mais j'en parlerai après dans, dans mon top. Mais euh, ah, sinon, il y a, y a ce film-là, euh, voilà, qui est qui est qui est vraiment très bien. Oui. C'est la fin de la première partie de cet épisode hors série consacré au film de 2022. Vous pouvez écouter la seconde partie disponible dans les épisodes du podcast. À de suite.